1: Hola a todos queridos espartanos, bienvenidos a un nuevo Level Up, esta semana traemos un programa cargadito de contenidos donde tenemos un montón de temas que comentar, un montón de juegos de los que hablar y como viene siendo menester y como siempre ya sabéis que es costumbre, antes de meternos en harina toca presentar al equipo a la alineación titular de esta semana. Así que como de costumbre, Raúl Romero, muy buenas caballero. ¿Cómo han ido estos siete días atrás?
0: Pues está siendo una semana un poco complicada, de mucho alboroto y mucho ejecución en mi vida. Pero bueno, poco a poco seguimos saliendo, como yo digo, de la toalla Muy bien, pero si hay que partir las piernas a alguien, solo nos tienes que avisar.
1: Tarde. Ahora ya, ya lo has hecho tú. <risa> <risa> no, 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 no. Bar Fernández,
2: Corma, y yogurín de la clase. Muy buenas, ¿cómo van esos estudios? Muy buenas a todos. Excepto aquellos que os han dado la beta de Overwatch. ¡No! ¡Oh!
1: <risa> Empezamos bien. Oh, pudo, ¿eh? Ya va, ya Esto huele a envidia, ¿eh? Estoy oliendo. A ver, Ay, ¿huele a envidia por aquí o qué? ¿Cómo va esto? Huele,
2: huele y sacude. Sí, sí. <risa>
1: <risa> y
2: Julian Pradas, Gambo, muy buenas, caballero.
1: ¿Qué tal estamos?
3: Muy bien. De nuevo aquí, por aquí. Sí, sí, sí. Ya, a ver si voy cogiendo asiduidad. Eh, que cuesta echaros de, de la alineación aquí. Saltar del banquillo está, está
1: complicado. Ya, bueno, bueno. Lo que pasa es que cuando no te interesa no vienes. No seas <risa> Hago pira, hago pira. Pero no se lo digáis a Poncho. <risa> Bueno chicos, pues eh, como decía, tenemos un programa bastante completito de primer plato de entrante. Vamos a comentar un poquito esa París Games Week y sobre todo la, la única conferencia que hay en el, en el evento, que es esta eh, conferencia que ha habido de, de Sony y todas las novedades que han ido presentando, que no son pocas. Bueno, novedades, algunas no tan eh, novedades porque ya se anunciaron en su momento en el E3. Pero bueno, comentar un poquito lo nuevo que hemos eh, podido ver, etcétera, etcétera. Además yo sé que el bueno de Cormac, de Mark, ha estado ahí pendiente de todo, la, de todo lo que se ha ido anunciando y de todo lo que han ido mostrando. Así que ahora entraremos en en, en harina con este con este tema. Después, eh, y aprovechando el tirón de esa conferencia de Sony en la Paris Games Weeks, pues vamos a tener un pequeño Paris Games Week, perdón, vamos a tener un pequeño debate eh, hablando de ese nuevo título de David Cage, el Detroit Become Human, donde retomamos a aquel personaje de cara, esa mujer robot que se nos mostró hace ya un par de años en una demo técnica bastante asombrosa. Y que, bueno, pues nos da pie a, a debatir, para la redundancia, un poquito sobre la, aparte del título en sí o, o de los títulos del amigo David Cage, pues sobre el personaje que envuelve a este, a este buen hombre. Eh, después, eh, como de costumbre, pues retomamos la sección de la que estamos jugando para comentar un poco los eh, títulos a los que le estamos dando un poquito de caña en estos días. Eh, en mi caso particular, pues me toca hablar ya por fin largo y tendido, bueno, no lo habría entendido, pero por lo menos ya más en profundidad, de ese Halo 5 Guardians, y también de la beta de Overwatch, eh, que alguno, pues, eh, ¿Eh? no ha podido catar, ¿eh, Cormac?
4: Pues ¿Eh? Eso. Sin más.
1: Después, eh, como de costumbre, como todas las semanas, tendremos la firma de José Carlos Castillo, eh, que nos trae un, una firma un tanto especial, con un versus, una batalla entre Rock Band 4 y Hero Life, eh, que ya lo ha podido, ha podido probar ambos títulos y nos trae una comparativa de, de los mismos. Va a estar muy interesante, no os lo perdáis. Y cerraremos el programa con el Rincón del oyente y unas cuantas preguntas que nuestros Queridos lectores u oyentes han tenido a bien dejarnos en nuestra cuenta de AXFM que bueno pues por lo visto sigue, sigue funcionando y luego por supuesto pues despedida y cierre de la mano de nuestro querido Raúl Romero. Eh, así que chicos, después de este breve resumen, ya sabéis que a mí me gusta entrar directamente al grano, así que Madrid Games Week, te paso la batuta, Corma, que sé que tú has estado eh, muy atento al, al evento y has, lo has seguido. Madrid, Madrid,
2: Madrid no, un poco más al norte.
1: París, París, perdón, ya, ya de la, la costumbre, la París Games Week. Eh, te paso la batuta y haznos, eh, por favor, más o menos un breve resumen de lo que se ha podido ver.
2: Bueno, pues más o menos, a ver, por lo, por lo que yo he estado por lo que yo he estado atento, que fue prácticamente toda la, la conferencia, lo único que le hice un poquito menos caso fue a, quizá a VR. pero yo al principio lo que me esperaba era algo un poco más sin son, algo rollo más Gamescom, en lo que no se presente nada, pero sí que nos... Sí que nos eh, nos muestren información de juegos, que ya de títulos que ya conocíamos, mmm, rollo fecha, rollo gameplay, rollo ese tipo de cosas, personajes nuevos. Pero la verdad es que me ha, me ha sorprendido gratamente, al menos la, esta conferencia de Sony, la semana aún, aún, la parece aún dura, así que aún nos quedan cosas por ver, imagino. Pero la verdad es que con muchas, con mucho, con varias sorpresas. Yo no me esperaba para nada, por ejemplo, que supongo que lo, lo vamos a hablar ahora, el, la sorpresa de David Cage, que creo que no se lo esperaba a nadie, ya todo el mundo se la había medio olvidado, ¿no?, esa, esa cara. Eh, Juegos, títulos muy, muy interesantes. Esa cara, esa cara lo que es el personaje, ¿no? El jepeto
1: de David Cage, que ese no se nos va a nadie de la
0: Te vino sembrado hoy, sembrado. Te vino
1: on fire. Desde que he mandado beta del Overwatch estoy on fire, macho. No me estoy la mínima para restregarlo. ¡Oh, lo
2: sabes! ¡Ja,
1: Perdona, Corma, sí.
2: Y, y Julen yo aquí amargados todo el día mirando a claro. ver si nos, nos cae algo, pero nada, nada, nada. Cada, nada. Vez, cada vez que me suena,
3: perdona, Omar, cada, cada vez que me suena el móvil con un email me, me da un vuelco el corazón. A ver si, a ver si hay suerte, pero
2: nada. nada, nada. <risa> bueno, sí, pues, pues eso. La verdad es que lo, lo echábamos de menos. Algunos, al menos otros, pues la verdad es que estaban aliviados de que no, no partiese por allí, pero bueno, ya, ya, ya tocaba. Eh, gran turismo para los amantes del de los de los, de los juegos de, iba a decir arcades, no para nada, nada de los simuladores de, de coche, de la amante de la conducción, luego tuvimos tuvimos un momento bastante entre comillas memorable no fue esa anuncios de Street Fighter 5 y Tekken 7 que fueron al uniso, ¿no? que incluso se mezclaron, estaba Yoshinori Ono luego subió Yoshinori eh, Ono con
0: unos pajaritos bueno. en la cabeza que madre de la muerte ni Miyamoto levantando la espada de Link
2: Sí, pero bueno, él siempre es así de, 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 de cachondo al hombre y le, le va el, el tema de disfrazarse y que dio paso directamente a, a, a Katsuhiro jarada que bueno confirma, confirmaba lo que ya nos imaginábamos eh, todos, que era que Tekken iba a aparecer en, en, en consola así que bueno, simplemente eh, que nos quedemos seguros los, los los fans de los juegos de lucha también presentar un par de títulos interesantes, por ejemplo a mí me sorprendió mucho Wilt. ¿no? no sé qué pensáis vosotros. Además, a mí que a mí que me gusta mucho Canción de Hielo de Fuego, Ergo, El Juego de Tronos. Eh, no sé si os. Me dio la impresión de que estamos llevando a un cambiapieles del, del muro. Sí, fue.
0: La verdad es que ahora que lo dices, no había caído, pero el tío toca pinta.
2: No, que es el salvaje que podía mmm, controlar, ¿no? O pasar su su alma, la, animalillos por ahí, nada nada espectacular, nada. Conejos y cuervos y demás, y con eso, pues bueno, tiene un poco que desenvolverse. Apareció también eh, Horizon Zero Dawn,
1: que. O sea, ese,
2: ese sí que le sigue despertando muchísimo mi curiosidad. Sí, lo que pasa es que. No sé si ahora, ahora está el tema de moda, ¿no? Del tema de Don Grace y demás, pero no sé si a vosotros pasó lo mismo, a los que los visteis, pero yo vi el gameplay. Lo vi un poquito más creíble que no el último que vi en la, en la última feria que donde es la calidad parecía mucho mayor. ahora No sé, lo veo más, más creíble. Quizás haya sufrido un don great, que me da, quizás me da miedo un poco utilizar esta palabra, pero no, no lo vi tan espectacular como, como, como la última vez. Toma, tampoco es
1: algo que personalmente me preocupe. Bueno, ¿y
2: qué más? Eh, y luego pues tuvimos eh, el juego de Crytek, Robinson uh
4: -huh.
2: luego el título este que utilizaban la, el VR, ¿no? este que aparecían dinosaurios y demás que utilizaban las, las gafas de, de, de Sony Playstation eh, pero ese eh, es Robinson de, de Journey, ¿sí, ¿no? ese, Robinson de, de, de Journey que era el que, el que utilizamos las gafas de de, de, de Playstation que yo supongo que eh, querrán los de Crytek redimirse del del del, del The Rome, que fue un poco, un poco catastrófico. El Rise. Son sí, of el, el Rise o sí. Y bueno, al final no, no es,
1: no, el, el título en sí no es que sea catastrófico. Lo que pasa es que se vendió como un videojuego al uso y no lo es. Es una demo técnica jugable de lo que Xbox One es capaz de, de hacer o era capaz de hacer cuando se, se presentó. Pero claro, cuando la, Esto lo hemos hablado muchas veces, incluso eh, Alfonso, sabéis que, que incide muchísimo en este tema, ¿no? Que cuando... Eh, la comunicación y el marketing pues no son como, como debieran, pues ocurren cosas como estas, no es que se vende la moto de un producto como lo que no es y luego pues vienen los, los tortazos. Pero a cualquiera que haya jugado a, a Rise, pues, eh, se le habrá desencajado la mandíbula viendo lo que es capaz de desplegar semejante, semejante título. independientemente sí, de que luego sea lo que sea. ¿eh? eh Bueno, si os parece, chicos, vamos a empezar a ir desgranando... Eh, poco a poco la conferencia de Sony, más que nada porque, como Cormac siga dando su opinión, al final no solo vamos a tener un programa de.
2: Al final de me lo de... como yo el programa, sí.
1: Efectivamente, y creo que lo suyo es empezar por el VR, no por las gafas VR estas de Sony, que además parece que las quieren meter con calzador, lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? que quede claro, en todos sus títulos, porque he visto que el GT Sports este, eh, va a ir con VR, lo nuevo de Craite, como vamos de comentar, de, de comentar, va con VR, eh, creo que también se anunció por ahí una segunda parte de Until Down o una expansión de down también para VR. Sí, así. Eh, sí. O sea, está todo todo pensado o, o muy pensado para, para las gafas estas de, de realidad virtual. Eh, todavía no se sabe precio, aunque nuestras fuentes eh, nos filtran por ahí que si sí, precios de entre 400 o 500 dólares.
0: Bueno, habrá que ver eso habrá si... que verlo.
1: Y sin fecha de salida, sobre el 2016, pero todavía sin fecha de salida. A mí eso me da mucho miedo porque me recuerda al, al de las Guardian y ya empezamos. Digo, A ver qué pasa con el, con las gafitas estas de las narices. Así que, eh, Julen, tú mismo, eh, gafas de realidad virtual de, de Sony y parece que un montón de estudios, parece no, de hecho lo han confirmado que un montón de estudios, no sé si de 30 o 300, ya no sé la cifra una burrada de estudios, están preparando eh, materiales para bueno, para, para no que encajen eh, con estas gafas de realidad virtual y eh, en esta conferencia de Sony hemos podido ver unos cuantos pues como decíamos no como este The Journey de Robinson The Journey de Crytek o el Jet eh, Sports o no sé si el Matterfall este el Matterfall este que presentó Michael Denny también eh, bueno pues un montón de, de títulos qué opinión te merece a ti caballero pues hombre
3: eh... Tiene pinta de que es, es, es el futuro. O sea, si tantas compañías eh, están, están poniéndose las pilas con, con, esto, con este nuevo dispositivo, es, es porque es a lo que va el futuro. Es decir, se nos acabará el jugar con un mando como, como, los, como lo conocemos hoy en día y, y tendremos que acostumbrarnos a, a ponernos un casco con, con gafas para, para jugar a la consola. No sé, no he tenido la la oportunidad de probar ningún dispositivo de estos, ni el PlayStation VR lógicamente, ni el... ni las... Oculus, las Oculus Rift. Eh, pero bueno, todo el mundo que prueba estos dispositivos eh, habla habla maravillas de ellos. No sé. La verdad que, que es, es hacia lo que nos empuja el mercado. Hombre, Una cosa eh... que no me queda muy clara es eh, todavía no hay fecha determinada para, para la salida en 2016. ¿Qué... qué... ¿Qué parte de mejora va a tener desde lo que nos han presentado hasta esa fecha de salida? ¿Cuánto más va a poder mejorar esta, esta tecnología? ¿Dónde, dónde vamos a, a llegar el día que salga?
0: Rulo. A ver, eh, bueno, primero disculparme porque estoy. A los es que nos están viendo, porque estoy bastante resfriado. Estoy cogiéndola como eh, se suele decir <ríe> entonces. Tápate. Bueno, <ríe> eh, yo esto, fíjate que con todo lo lo, lo, lo troll trabajo que soy, eh, que los que me conocen ya saben que efectivamente es así, yo soy un, me considero un geek un poco inquieto y tengo muchas ganas de probar algo, algún tipo de casco para que mi madre me vea por la puerta y me diga, ¿qué coño estás haciendo? Como cuando me vio hacer <ríe> aspamientos con el mando de Wii por primera vez. Madre mía. Entonces, pienso que poco a poco esta tecnología pues se va a acabar implementando y sobre todo porque eh, los que están detrás de esta tecnología son poderosos como Microsoft, como Sony, eh, Valve también está por ahí dando su puntillita. Entonces, el momento en el que las third parties eh, se metan de lleno y ya lo están haciendo, ahí es donde vamos a ver realmente el potencial de todo esto. Hemos vislumbrado en la Paris Games Week eh, cosas como el Journey de Crytek, que se mueve con el Crying Giant, que es increíble ver. Si eh, a nada que seas un poco fan de los dinosaurios, este juego se te va a hacer que se te caigan las bragas al suelo. Y entonces, en eh, el momento en que pase eso, se implementará. Y unido a una campaña de marketing un poco fuerte, unido un po eh, a, a PAX, y, y esperemos que el precio sea... Yo espero que sea un precio elevado, mal que me pene, ¿no? Pero, pero espero que no sea desorbitado. <risa> que me
4: pene.
0: <risa> y quizás, quizás eh, estemos viendo un pedacito de futuro en el que eh, los jugadores ya no necesitemos la tele para jugar, ¿no?
2: Sí, es bueno, un poco. Oye, pero... <risa> Eh, yo, yo, yo os quiero preguntar una cosa a todos, ¿no? porque siempre nos pasa lo mismo. ¿No estáis cansados siempre del, del mismo argumento de, uy, ahí están poderosas compañías detrás y esto va a revolucionar el género y en el futuro vamos a dejar de jugar sin mandos, sin teles y lo que sea? Llevamos todas las puñeteras generaciones, las compañías, estas están tan poderosas intentándonos meter hardware alternativos al típico mando. Eh o teclado y ratón y siempre acaban fracasando, siempre acaban siendo eh, promesas nos acaban vendiendo luma, acaban promesas no cumplidas y al final pues pasa como, como con Kinect o como en el Playstation Move que pues, que dejan de darle soporte y terminan en nada, en en, 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 chorradas, en chorraditas casual, yo aún no he visto tanto color Riff tanto color Riff, yo aún no he visto Oculus eh, Oculu Rift eh, implementado en una casa para jugar a todos los videojuegos y una persona que haya dicho oye pues yo dejo definitivamente el mando para, mmm, para mmm, empezar a jugar desde a partir de hoy con esta tecnología y, y, y ya pues que el concepto de los videojuegos cambie. Esto no no esto no va a pasar. Lo del Kinect fue ayer. Esto nos si intentan vender otra cosa que parece mucho más espectacular, pero, pero que si no se ha conseguido con el Kinect, con esto tampoco. Yo es yo, que yo no lo veo. vamos yo Veo que esto va a ser algo pasajero, medio moda, como al final terminan terminan todas y punto y se acabó. Y al, lo, lo disfrutarán algunos privilegiados y al final terminará utilizándose para otras cosas, excepto para los videojuegos, que es como pasaba con Kinect.
1: Hombre, a ver, hay que, hay, que, hay que matizar. Primero, el hecho de, de la implantación de la, de la realidad virtual para los para los juegos no implica para na, no implica para nada. Eh, mira a ver si te comes el micro. <risa> no, no, no implica Sin para tener nada. Con cuidado. La desaparición del, del uso del, del control de toda la vida, vamos. Eh, es decir, tú porque implementes un juego de realidad virtual no significa que vayas a dejar de usar algún tipo de, de mando pues según el juego, según la, la consola, porque la realidad virtual al fin y al cabo lo único que, que va a hacer... <coughs> Eh, simplemente es darte una eh, visión periférica de 360 grados del entorno de, de juego y por lo tanto pues eh, imbuirte más en él, es decir darte una sensación de, de, de estar dentro del juego mucho más realista que ya es bastante, o sea Ojo, cuidado con, con eso, ¿no? Eh, dicho esto, a mí también se me generan ciertas dudas. Precisamente tú has dado el, el ejemplo más claro. Eh, se nos quiso vender el Kinect como la panacea del nuevo control para, para los videojuegos y al final... Pues eso, se ha quedado como un bonito pisapapeles que, que, al que apenas se le da utilidad y al que, que yo sepa hoy por hoy o no se desarrolla nada para, para él o se desarrolla muy, muy muy poquito. Es más, yo creo que probablemente la, la Steam en, en PC esté trabajando más con lo que un kinet es capaz de hacer que la propia Microsoft o sus, o sus desarrolladoras. Pero Joder. dicho esto, dicho esto, perdona Raúl y, y ya sí, sí. termino, el tema del, de la realidad virtual y de las gafas, me da igual que, que sea Oculus, que sean las PlayStation VR, las que sean, eh, yo creo que en cuanto a cierto tipo de títulos eh, puede ser un gran avance, pero que todo va a depender de cómo se venda literalmente, o sea, a nivel de marketing, cómo se venda el producto y del precio. Claro, estamos hablando de un periférico que para jugar en, en, en realidad virtual te va a costar 400 euros o 400 dólares, pues, pues apaga y vámonos, sea te está, te está costando lo que vale la consola o incluso más. Eh, y luego también el tema de, de que esté bien implementado, es decir, eh, se sabe, se ha estudiado, se está estudiando y hay un montón de casos reportados de gente que se marea a la hora de, de jugar con este tipo de gafas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que estamos ante el nacimiento de una gran idea que habrá que ver, bueno, vale, una, no es el nacimiento de una gran idea porque como tal ya está ahí el hardware y se va, ya se está empezando a usar o se está empezando a presentar. Pero no deja de ser, a nivel del gran público, una idea que acaba de, de aparecer, como quien dice, y que habrá que ver el nivel de, de, de implementación al que, al, que, al que es capaz de, de, de llegar. Entonces yo todavía lo cogería con pinzas. Raúl, perdona.
0: No, eh, has dado en el clavo, es lo que quería comentar. Yo creo que esta tecnología se, se mostró al público demasiado pronto. Ese es el verdadero problema. Como suele
1: ser habitual. ¿eh?
0: Por Como suele ser habitual el mercado, y nos, no nos cansaremos de decirlo, el mercado no traga, no, no da tiempo a tragar con la innovación. O sea, respecto a la innovación. O sea, cuando nos han mostrado una tecnología, hay cinco o seis tecnologías por encima de esa y mucho mejores que no da tiempo. Porque porque no da tiempo. Entonces yo creo que con las gafas de realidad virtual pasa eso. Está limando ese tipo de, de cosillas por, porque hay mucha gente que se marea. Muchísima. Es un poco lo que pasó lo que pasó la primera vez que nos pusimos al mando de un juego en tres dimensiones, como el Mario 64. ¡Ay, ay! ay,
4: ay ¡Claro!
0: Ahí la gente... Yo me acuerdo que cuando yo veía a la gente que saltaba al agua con Mario y la gente se levantaba del, del sitio, pues, no sé, como que le producía cierto vértigo o cierta historia hasta que jugó y, y lo asimiló. Yo creo que con esto va a pasar algo parecido. Aparte que está animando ese lag que que tarda en la consola en mandar las imágenes a, a las gafas y que también puede llegar a producir eh, más mareos y, y desconcierto por parte del, del usuario. Y es que yo creo que el Kinect se ha quedado más para temas Sirius que para temas eh, fan, ¿no?, <risa>
2: Claro,
1: lado que, que, por
2: cierto, en los dos dispositivos que hemos comentado anteriormente, PlayStation Move, sobre todo PlayStation Move, y Kinect no se ha corregido. Y es tecnología que, en teoría, es inferior a realidad virtual. O sea, ¿qué me, qué me estáis contando? O sea, me estáis diciendo que habéis fracasado en, en proyectos menores que el de implementar una realidad virtual en que se adecua a los tiempos que corran los videojuegos que hoy en día que la gente exige y nada de nada de de, de de serios fan, que es lo que, lo que quiere la mayoría de, de la gente y, sí, es que, es y es que es que nada que... de nada
0: No, sí, es así esto esto es así, o sea eh, sacaron el Kinect, pum, le dieron el bombo, ¡buah! menudo autobombo que hicieron, se ha quedado en X, no, no lo voy a decir porque se me va a encender la Xbox aquí <risa> pero bueno. y paso de tener que levantarme y apagarla, pero lo podía hacer con la voz, gracias al Kinect, oh ya tenemos un uso. Pero es que no le han dado soporte. Le han dejado morir, ha pasado un poco con PS Vita. Si no le das pues, soporte a esto, ¿entonces de qué ha servido tanto y más D?
2: Pues es el cuento del, del Pedro y el Lobo, que nos va a pasar lo mismo. ¿Alguien tiene una tele 3D en su casa y la utiliza para jugar a todos sus videojuegos? Pues ya sí, está. Pues ya está, lo mismo.
1: Ya, pero... Hostia, yo no puedo dejar de pensar en ciertos títulos jugados en, en, en 3D, pero en 3D... O sea, en 360 grados, o sea, dentro del entorno un... Pues eso, un Alien Isolation o... Claro, o, pero hay más. Un, un,
2: un Battlefront, por ¿Sabes, algo, de, yo que sé. ¿sabes, ¿Sabes quién tiene la culpa de eso? La tiene y, Peter uh, Molineux. La tiene Peter Molineos, que, que fue el que te vendió que, que con Kinect tú podías cubrirte en tu sofá de ataques alienígenas y podrías ir, ir en plan first person shooter a, a dispararlo. Bueno, pero, eso, no, eso, eso no se ha visto. Eso ya lo hicieron antes los de Nintendo sí. y con el Call of
1: Duty 3 en, en Wii. Sí, el, ay, acuérdate, yo creo que... a, acuérdate del anuncio del tío saltando del sofá, y disparando ahí desde detrás del sofá y lanzando granadas y el, el copón de la baraja. Yo jugaba al Call of Duty 3 en, <risa> en la Wii y te prometo que no hay cosa más ortopédica en esta vida.
3: Bueno, a ver, técnicamente poder podías hacerlo. Tú podías no, sí, 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 detrás sí. del sofá disparar. No, sí, pero era, era el grado de inversión era un poco cutre.
2: Un poco tirando sí, a bastante, pero es que claro, cuando, cuando saltas ter... es diferente. Cuando has terminado de saltar ya te han matado, ¿sabes? Como siete veces. Sí, sí, era horrible. Y, ¿Y cómo se te cansaba el brazo
1: de tener ahí? Bueno, 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 bueno. Pero bueno, eso es desviarnos de, del tema. Eh, bueno, por no centrarnos solo en. Es obvio que la conferencia de, de Sony se centró muchísimo en PlayStation VR. Eh... Yo creo que casi todo lo que se mostró eh, venía con o, o para PlayStation VR o con opción de PlayStation VR, pero yo creo que más adelante habrá oportunidad de hacer eh, extensos programas de Level Up hablando en exclusiva de, de la tecnología de realidad virtual, no solo de la de Sony, sino también de lo que adapte eh, Microsoft, bien sea con sus HoloLens o con eh, Oculus Rift. Eh, y dicho esto, si queréis podemos entrar a comentar algunos de los títulos que se bueno o bien se presentaron o bien eh, se mostraron más eh, cosas de de ellos eh, no sé por decir uno así en concreto o por decir unos en concreto sabemos que tanto Tekken 7 como Street Fighter 5 van primero en, en PlayStation 4 en el caso de Street Fighter 5 de hecho que yo sepa, solo se ha confirmado PC y PlayStation 4, si no me equivoco. Sí, no hay, y, no hay para Xbox. Y en este, en este sentido, no hay, no hay de momento. Yo eso no lo hay tengo que momento, momento. Pero bueno, a, a ver qué pasa. Eh, y en ese sentido os pasó Raúl Cormac, el testigo, que vosotros sois los expertos en beat up y los que más os gustan los juegos de, de lucha. Y sobre todo tú, Raúl, no sé qué te, qué te pareció el anuncio de ese nuevo Tekken 7, franquicia que tengo que decir que a mí me encanta.
0: A ver, a mí me... Lleno de regocijo ver cómo se innova la industria de videojuegos.
4: un nuevo juego, juego lleno de regocijo. un
0: nuevo inflamante juego de lucha. A te, ver, lleno, te lleno de orgullo y satisfacción. Es que, es que es la polla, sí, claro, te lo digo. Es que no se puede decir de otra manera. A ver, está claro que que está complicado innovar en el mundo de los de los juegos y más en los de juego, en los beat em ups, ¿no? Está está complicado. En el Street Fighter lanzaron un nuevo un nuevo y novedoso personaje, Dalsim.
4: Ah, sí, sí Aquí sí. en Mar
0: tienes que meter un cri, cri, cri para que cuando lo digan los oyentes, pues quede bonito. Bien, eh, poco más voy a hablar de, del anuncio de Street Fighter 5 que no hubiese hablado Cormac el anterior podcast, y que no dijesen nada nuevo en esta París Games Week.
1: Y de, y de hecho, perdóname que te interrumpa, Raúl, eh, para cuando publiquemos el podcast, ya estará publicado en FS Gamer un, un completísimo artículo de, de Mark, de Cormac, sobre estas betas que hemos podido probar de Street Fighter V. Que así ya lo dejo caer y que Bien. venga todo el mundo, eh, todos a la web, a echar un vistazo.
0: Bien, y de Tekken 7... Eh, de Tekken 7 lo único que se vio fue fue un, un, un theater trailer de estos, ¿no? Una cinemática así muy bonita ella, montada.
4: Sí sí, sí muy
0: eh, Fue muy bonita de ver, efectivamente. No mostraron nada de gameplay, es tempranérrimo para ellos, me imagino. Y nada, lo único que dijeron es que la, la historia avanza. eso fueron las palabras textuales, ¿no? La historia continúa. Entonces, novedad, es que,
2: Raúl, 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 ¿sabes?
3: No, 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 eso sin más, que, que me, me resulta gracioso que, que la principal novedad que, que, que hablen del juego sea que la historia avanza.
2: O sea, no, no, pero a ver, no, no, es, no, es así del todo, no, no es así del todo. Es que, ¿qué pasa? Que si Tekken 7 lleva ya las recreativas de Japón, lleva ya bastante tiempo. Entonces, este tráiler CGI era simplemente una excusa para el anuncio y la confirmación de Tekken 7 en, en consolas. O sea, por eso no mostraron un gameplay porque para si quieres gameplay te vas a YouTube y vas a encontrar a 80.000 japoneses y 80.000 coreanos manejando a la perfección ya los personajes nuevos. O sea, es que no, no hacía falta. Por eso te pusieron, él se trae pequeño CGI, porque claro es lo, lo que tiene la versión de consola que no tiene la versión arcade que es el modo historia. Eh, solo simplemente una excusa para utilizar el para, para confirmarte la salida pues con de consolas que no se fatal.
0: Lo vendieron fatal Tronco, o sea lo vendieron fatal. ¿Qué no, qué ya, no. o sea yo sí. soy yo soy los de Nanco Bandai y me saco un trailer de esos, pero luego pongo un gameplay, lo dejo bonito y vamos.
2: Claro, pero como hicieron lo mejor. Yo supongo que por eso hicieron el combo Harada Yoshinori que para los que bueno, los que les gusten estos juegos pues saben que estos dos se llevan muy bien y están apareciendo apareciendo dos por tres juntos y demás. Sí, no se van de, copas,
0: se van de copas juntos, sí.
2: de compras y otras cosas más supongo. Pero mmm, o sea, sí que individualmente a lo mejor parecerían muy sosos porque el anuncio de Dalsim pues no sorprende a nadie tampoco. Pero a lo mejor los dos combinados en vez de medio anuncio pues harían un anuncio completo. Y yo supongo cuidao, que fue cuidao, la idea.
0: Cuidado, cuidado, inciso, inciso. La novedad Ojo, cuidado. Steve... Ojo, cuidado. <risa> <El>, el... <risa> la novedad no era que estaba Dalsim. Porque eso es algo que cae por su propio peso. La novedad era que tenía barba.
4: La y turbante tenía, tenía barba y turbante, tío.
0: Esa era la novedad, tío, que han cambiado de aspecto a Dalsim Dios mío, pare las rotativas. Voy a vender ahora mismo todo lo que tengo para comprarme todo lo que salga de Steam Fighter V y de Dalsim con barba y turbante.
2: Sí, fíjate la, la diferencia por ejemplo con Street Fighter 4 es que con Street Fighter 4 se quisieron conservar los movimientos mmm, clásicos de, de Dalsim y aquí lo, les han dado nueva forma y los han cambiado
0: como que está hecho de Blandy Blue el tío sí, es que era... una especie de
4: Richard Moreno <risa> es una especie de
0: Richard
1: Moreno.
3: Bueno, no, no os quejéis que os podrían era haber uno. metido un Street Fighter 5 sin el nuevo Dalsin y haberoslo metido luego en un DLC y encima haber
2: tenido que pagar por él.
0: No, si eso lo anunciaron también.
1: No, no, espera, ya, habrá, ya sacarán DLCs con diferentes tipos de turbantes. No, 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 no es más.
2: Es más, ya dijo Yoshinor no, vale. que, que a ver si lo cumple, pero ya dijo que eh, la, el sistema de pagos de DLCs de, de nuevo personaje además va a cambiar, o sea, tú compras el juego completo y los personajes que vayan saliendo, que ya están seis anunciados nuevos para este próximo año, para cuando salga, se van a conseguir mediante dinero del juego el virtual del juego que lo vamos a conseguir jugando. Yo no sé si luego ya podrás pagar por él, pero de momento va a ser algo rollo MOBA. Sí, ahora decir... lo, que,
0: lo, que te, lo que te cueste conseguirlo, eso es otra cosa. Eso ya es otra claro, cosa. Es que
2: acordaros, eh,
1: ahora mismo me, me, me acabáis de recordar en el Forza 5, creo que fue, eh, que estaba el McLaren aquel, eh, que un, un usuario había calculado las horas que había que invertir para conseguir los créditos de juego suficientes para comprarlo en la en la tienda y eran setenta horas de juego de juego real, ¿eh? no 70 horas con el Forza, no, no, 70 horas corriendo en el Forza para conseguir aquel, creo que era el el, el, Formula, el McLaren Fórmula 1, el creo que era, ¿eh? no recuerdo y claro, costaba, pues no sé, el DLC lo que costaría, no sé, 10 euros, 20 euros lo, lo que sea, claro, la gente decía, sí claro, es que a ver quién se tira 70 horas de juego para conseguir los créditos, para comprarse ese coche ¿eh? cuando luego vas, pagas unos euros y ya lo tienes, o sea que
2: ahí puede haber puede Sí, haber por sí, sí, por eso por eso, eh, eh, fíjate, sin ir más lejos, el último Sol Calibur, que fue Únicamente digital, el Sol Calibur los Swords. Hostia, es eh, un calibur. Sí, sí, pero eh, tú podías, en un, en un juego free to play con, con micropagos, pero sin micropagos no manzabas nada. Tú podías conseguirte todos los personajes, en eso consistía, sin gastarte un duro, pero es que era prácticamente imposible. Era imposible, sin sin, sin bueno. Vamos,
1: eh, vamos a seguir avanzando porque si no nos vamos a quedar aquí atascados también en, en los Build and Apps y hay un montón de, de títulos más. Obviamente no podemos comentarlos todos. Yo voy a intentar hacer un pequeño repaso pues, por ejemplo, alguna novedad de las que se mostró eh, este Wild y había otro que no recuerdo ahora el nombre. Eh, bueno, por un lado, el Wild. Este juego también rollo prehistoria eh, en el que comentabas tú Cormac ¿no? que hacíamos de cambiar pieles y tal, esto exactamente vosotros qué pensáis que es, porque a mí no me ha quedado nada claro, esto no sé si es un simulador de fauna silvestre o mm, que no, no. es esto exactamente
2: no, no, se veía perfectamente bueno en el tráiler, como en el gameplay como el, el personaje una especie indígena tenía que atravesar una, una pequeña islita eh, a cierta distancia, que estaba rodeada de caníbales, ¿no? Y el tío te, te iba explicando que, que para atravesar los caníbales no, no podías hacer un ataque directo porque pues era una tribu contra uno, pues no creo que sea muy factible, a no ser que estemos en Dynasty Warriors y si no es el caso. Pues <risa> el, el tío pues utilizaba una especie de poderes extraños en los que podía pues meterse en la piel de, de animales que iban por ahí, nada, conejos, cuervos, decir ese tipo de cosas, para despistar un poquito no eh, Utilizar la ayuda de estos animalitos para que él, pues, bueno pues le resulte más fácil no esa, esa, esa infiltración. Y va a ser más que acción, va a ser un título, yo creo que más bien de rollo puzzle rápido. De,
1: eso de, eso te va a decir, es más un, un juego de plataforma o barra infiltración barra puzzle, ¿no? una cosa así mezclada de una manera un tanto singular.
3: Es del creador de Rayman, tiene que tener puzzles. <risa>
2: Sí, 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 no, no va a ser acción al uso ni, ni nada por el estilo, yo creo que va a ser eso, va a, va a ser un poco ingeniártelas para pues para resolver la, las adversidades, que bueno, tampoco se mostraron muchas, pero, pero bueno, pues, eh, que eso, se, la, se, la verdad es que se veía bastante, bastante bonito. Lo primero que, que destacaba era el, el apartado artístico del, del título, que era así bastante... Eh, era, era bastante bonito, muy, muy colorido muy, muy rollo Lo indie En esa ¿no? expresión sí, sí.
1: <risa> vale eh, siguiendo con, con más juegos, intentando centrarme en más que nada así novedades eh, de los chicos de House Marquis, este Motherfall que entiendo por el vídeo que se ve que es una especie de, no sé shooter, plataformero un futurista no es que tampoco sabría muy bien cómo definirlo. Eh, ¿Qué me podéis contar de este, de este título?
2: pareció un Vanquish, ¿no? A mí me recuerda una especie de Vanquish, ¿no? Eh, Pero con, es... con, con, con un poco más raro. No, no sé, no, 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 tampoco enseñaron mucho. Simplemente eso, la CGI. Y... Sí,
0: tampoco dijeron. Y... Sí, sí, sí. Hombre, a
2: ver, esta, eh, esta gente de House Marquee, eh, son
1: conocidos por algunos de sus. Stardust. Los estardas y superestardas son suyos, o sea, fíjate que no ha llovido, eh, tienen alguna algún patinazo por ahí como el Supreme Snowboarding, que igual os acordáis, uno que salió de Snowboarding hace más años que Carracuca, eh, a, a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo en 2011 en, en digital un juego que salió para, para Windows y también para consolas, en, yo me acuerdo que lo probé en Xbox Live Arcade, que era el Outland, una especie de juego de plataformas también bastante bastante entretenido, una especie de, de beat em up bueno, beat em up no, de hack and Slash, beat em up plataformero, bastante interesante. Eh, y luego de repente, pues eh, más allá del, del eh, Alien Nation, creo que es de PlayStation 4, se presentan ahora con este Motherfall que bueno, pues eh, esta gente no está acostumbrada a hacer juegos precisamente habituales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Suelen romper un poquito los... Eh, o sea, dentro de que, de que hacen títulos, eh, a ver si, los, si me sé explicar bien, ¿eh? dentro de los de los géneros clásicos siempre suelen dar una, una vuelta. Es cierto que lo que vimos fue más bien CGI, si no recuerdo mal, en el, en el tráiler. Eh, pero bueno, no tenía no tenía mala pinta, no sé si alguno de vosotros os
2: habéis hecho alguna otra idea sobre el título o, o yo mismo me estoy montando aquí la película o como no, la vosotros... no, poco más, eran un, un minuto cuarenta de, de CGI. Sí, 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 no, poco no más.
1: no era mucho más. Bueno, eh, más novedades, eh, Bloodborne de All Hunter. Eh, el... No sé si es el nuevo título de Bloodborne, no, sería más bien una expansión o algo así,
2: ¿no? Sí, esperado, sí, como, en, como en todos los Souls los excepto el primero, no, la verdad es que era algo que pues, pues dependía del tiempo. Vale,
1: pues eh, nos queda también comentar tema de motor, que hay bastantes novedades, como ese GT Sport, Gran Turismo Sport y ese eh, Drive Club Bikes. Bueno, no sé si se llama así, creo que sí, ¿no? El, 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 a ver, que lo tengo por aquí la chuleta. Efectivamente, Drive Club Bikes. Es decir, por un lado un nuevo Gran Turismo y por otro lado las motos llegan a Drive Club. No sé, vosotros, eh, Julen, tú mismo, como lo veis... Eh, qué podemos esperar de este nuevo Gran Turismo, ahora que el Forza 6 ya está entre nosotros el Drive Club, que es un juego con luces y sombras eh, bueno, parece que recibe ahora las motos es un acierto, o no es un acierto, se van a volver a pegar el tortazo, no se lo van a pegar ¿cómo lo veis? Pues eh, Yo
3: el Gran Turismo, la verdad que considero que siempre es una apuesta segura por parte de Sony. O sea, es, es tu, uno de tus juegos franquicia. Eh, somos muchos los, los fans del motor y, y yo lo veo como una apuesta segura. Eh, me pasa un poco también, como, como decía Rulo, con, con los juegos, que las novedades al final luego... ¿Por qué pasa un juego de coches? Por, por coleccionar coches. O sea, luego no, no le dan un, tampoco una vuelta de tuerca mmm, al género de manera que nos den alguna novedad más allá de correr determinado circuito, correr determinada determinado campeonato, conseguir mediante 70 horas de juego un coche que vale una millonada y, y luego al final siempre siempre se te queda ahí como, como diciendo, bueno, pues pues es un gran turismo como el anterior con, con más coches. ¿no? Y bueno, y en cuanto a Drive Club, la verdad que no, no soy muy fan de, de las motos, eh, bueno supongo que tendrá su público si si consideran si consideran sacar eh, las motos en, en un juego de, de motor pero bueno drive club al final como tú bien has dicho en su vuelto se dio se dio una buena galleta veremos a ver si esto le sirve para retomar un poco el vuelo
2: pero bueno, hay competencia, ¿no? En los, en los simuladores de, de conducción que hace unos años además más que eran Forza y, y Gran Turismo y la verdad es que aburrían bastante. Era muy Barça-Madrid también.
1: Muy Barça-Madrid. Sí, sí, sí. <risa> bueno, a ver, el tema de, del Gran Turismo Sport eh, este... Ya lo diré. Jim Ryan, el de Polifony eh, y creo, creo que ya, o sea, si no me equivoco, lo he leído en algún lado en, en, en estos días, eh, ya declarado, ya he declarado perdón que no es Gran Turismo 7, sino que ese es un título que que bueno pues que se anunciará cuando se tenga que anunciar, que llegará cuando tenga que llegar, que llegar y que este es un spin-off, por decirlo de alguna manera, o sea, un título paralelo a, a Gran Turismo. Eh, con bueno pues con eh, otro tipo de modos de juego eh, el tema de los elementos online eh, no, no no será una especie de de, de Forza de,
2: o, no, 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 de la demo esa que colaron. sí
1: eso, eso es, es que por ahí
2: por ahí por ahí que
1: yo en su, Ay, claro. en su día se sacó el, el Gran Turismo 5 prologue y a mí esto del GT Sport me está saliendo un poco a chamusquina no sé cómo lo veis vosotros sí, sí, Oye, sí, sí, eh, sí. un inciso antes eh, ahora te doy la palabra Raúl Parece que le estamos dando palos y palos y palos a, a Sony por todo lo que, lo, lo que ha presentado. Por favor, a todos nuestros oyentes, no penséis que esto es así, ¿eh? que, que se han presentado cosas muy chulas, que al VR habrá que ver cómo, cómo avanza y ahora vamos a hablar de los títulos que ya conocíamos y del que nos han dado más información, pero es cierto que, que estamos como muy escépticos. Y no, no, a, ver, a esto, ver. Dale, Raúl.
0: No, no, eh, sí que es verdad que es una práctica habitual de, dentro de polífono digital. Coger y... Eh, sustentar el desarrollo del juego lanzando una demo del juego un poquito más grande de una, que, que una demo como ha pasado con el Prolog como pasó con el de eh, aquel eh, Gran Turismo no me acuerdo cuál era que también había eh, coches sacados del, del show de, de Génova y de algún otro sitio que eran prototipos bueno, quiero decir, hacer este tipo de cosas Konami ha hecho también eh, con el Metal Gear eh, algo parecido, ¿no? lanzar un juego de...
2: Sí, sí, un... una demo una, sí. demo, una demo cobrando. Eh.
0: Eso es, que duraba un no ni nada y, y ahí, claro, ahí se sustentaba el desarrollo. Es una práctica que empezamos a ver y de la cual habría que debatir largo y tendido. Pero, pero tengo que decir que espero que no lo hagan porque porque los usuarios ya estamos luego cansados de este tipo de historias.
1: Bueno, supongo que habrá que esperar a la PlayStation Experience a principios de diciembre pues para saber más detalles de este eh, gran turismo y saber si esto, pues eh, es que hay muchas opciones, puede ser que esté orientado al online, por lo tanto vaya orientado a la, a la, al mundo de los eSports o no, realmente sea un... Pues, bueno, un cambio de, de visión frente a la franquicia o nos estén intentando con, de, colar un GT6 o 7 prologue o alguna cosa de, de estas. Pero bueno, eh, habrá que, que esperar. Si os parece, chicos, para ir cerrando la sección de, de esta París Games Week y del, el, de la cacareada, eh, ya lo diré... Eh, conferencia de Sony, podemos eh, terminar comentando esos títulos que ya conocíamos de los que ya hemos oído, llevamos tiempo largo y tendido oyendo hablar y que ya están en, eh, o han hecho acto de presencia o bien sea con nuevos gameplays o con algún nuevo tráiler y demás eh, de hecho tenemos el tráiler definitivo del Star Wars Battlefront también han mostrado algo del Call of Duty Black Ops 3 que ya sabéis que ahora parece que Call of Duty ha escogido a Playstation 4 como su consola de cabecera por decirlo de alguna manera, eh, tenemos también el Battleborn, que hizo acto de presencia con un nuevo tráiler. Tenemos también el No Man Skies, que presentó un nuevo vídeo y, que ese es uno de los más importantes, sí, sí. Eh, Ratchet and Clank, que también sabíamos, y el también muy cacareado, valga la redundancia, Horizon Zero Dawn. No sé, con toda esa amalgama de de juegos Gravity Rush también, Uncharted 4 también, es que los estoy recordando sí, sí. y leyendo ahora todos de, 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 de carrerilla eh, pues bueno no sé qué ah, sé que va. nos hemos olvidado sé que nos hemos olvidado de alguna novedad como el Battlezone este de, de Rebellion que también anunciaron, pero bueno, eso entraría dentro de PlayStation de VR, que como de costumbre, pues eh, parece que es la, la guinda de todo el, el pastel de, de Sony en esta París Games Week. Pero bueno, con todo ese listado de títulos, eh, no sé con qué os quedáis o cómo o cómo va. Bueno, no sé, qué, qué, ¿qué es lo que más os llamó la atención? Eh, si el Zero Down, si el Ratchet Clank, bueno, pues eh, Julien Cormac, eh, Raúl,
0: vosotros
4: mismos.
1: Venga, va, voy yo. Dale. Con,
0: con todo lo que presentaron. A ver, yo me quedo con, me voy a quedar con tres, con tres títulos, ¿vale? Permitirme esta pequeña licencia. El primero, el, el Zero Down eh, un juego que le tengo muchas ganas por la estética que tiene, por eh, las mecánicas jugables, si, si es que se van a mantener o no va a haber ningún tipo de cambio al respecto. Y, y bueno, el segundo al que me voy a referir es al, al Robinson. Al, al nuevo título de Crytek para, para las gafas de para las VR, las Playstation VR, un juego que, pff, madre mía, a nada que lo consiga un poco jugablemente Crytek, porque los demás ya lo tiene hecho, va a ser un juego inmersivo como pocos y, y es que encima va a ser un auténtico caballo de Troya para Sony con, con sus gafitas. Y por último me quedo con el Detroit me quedo con el Detroit, un juego, o sea... Sí, pero bueno, ese,
1: ese no he querido comentar nada porque vamos a hablar ahora a largo y tendido de él sí, en la segunda parte del, pues del programa.
0: entonces, entonces me guardo mis, mis opiniones sobre él para, para hablar eh, de ello
2: ahora. Eso es. Ole. Venga, sí, se forma, que... Dale, dale. Venga. Pues a ver, yo mmm, dejando a un lado el favorito de Mar, que creo que va a ser el que todos estamos pensando... Eh, normalmente, a mí me suele pasar una cosa con los títulos y es que cuando me lo presentan por primera vez joder, uno flipa, ¿no? Pero con la gran mayoría, ¿no? con todos pero a medida que van pasando ferias y no llegan y siguen presentando cosas en place, como que se va aflojando ¿no? ese, esa, ese hype y cada vez pues no, no, no me van llamando tanto la atención pero me pasa por ejemplo totalmente lo contrario con No Man's Sky es un título que cada vez que se presenta me gusta más que la vez anterior Así que yo, personalmente, me voy a quedar con, 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 con No Man's Sky, que creo que va a ser, vamos, eh, colosal. Yo, bueno, eso li literalmente lo va a ser, porque
1: con esto de la creación como es procedural o la mierda esta para crear mundos infinitos, eh, vamos, podemos fliparla con ese juego y yo también tengo, le tengo muchas ganas, eh, por lo menos, de echarle un vistazo y ver qué, qué es lo que ofrece. Eh, Julen, ¿tú con, con qué te
3: quedas? Yo, yo me voy a quedar a pesar de que han hablado muy poco y ya tenemos bastante más información de, 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 de la que nos han dado con otros títulos me voy a quedar con el Uncharted 4 que es el, el juego que me, que me hizo dudar entre comprarme una Play 4 o una o una Xbox One y, y me voy a quedar con el GT con el, con el nuevo el Gran Turismo porque al final como buen amante del motor mmm, voy a darle esa oportunidad de, de seguir coleccionando coches <risa>
1: <risa> bueno, pues eh, voy a cerrar yo sé, queridos oyentes, que nos dejaremos un montón de temas en el tintero, pero llevamos un buen rato, largo y tendido hablando de, pues, de casi todo lo que se presentó, que la verdad es que no es, no, no es poco, bien sea novedades, bien sea eh, pues nuevas muestras de títulos ya, ya conocidos, y yo efectivamente me quedo con ese Horizon Zero Dawn, que ya me llamó muchísimo la atención en el pasado E3 de Los Ángeles y también te compro, compro tu carta, a Cormac y ese No Man Skies, al que le tengo también bastantes, bastantes ganas. Obviamente, muy por encima de cualquiera de ellos, está como no ese Detroit, de mi querido David Cage, pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte de, del programa, donde vamos a tener eh, un interesante debate y además un invitado de, de excepción para el para mismo que personalmente os digo desde ya que no va a sobrevivir al programa de hoy, pero que estar va a estar con, con nosotros. Así que nada chicos, vamos a un pequeño y un primer descanso musical y volvemos ahora mismo con ese interesante debate. No os mováis. Ya estamos de vuelta, queridos espartanos, para empezar este debate que os tenemos preparado perdón, para esta semana, donde aparte de comentar el nuevo juego de Quantic Dream, eh, ese Detroit Beacon Human, pues eh, vamos a debatir un poco en torno a la figura, la controvertida figura de David Cage, el, el CEO de, de Quantic Dream, bueno, no sé si es CEO, pero bueno, la cabeza visible de, de Quantic Dream y personaje polémico donde los haya, que le encanta vender la moto y poner sus juegos muy por encima de lo que son, a pesar de que luego, al menos para este servidor que os habla, eh, son, en la mayoría de sus casos, auténticas joyas. Pero para hablar de para debatir sobre David Cage eh, con los compañeros de Level Up, no podía faltar eh, nuestro queridísimo Alfonso Gómez, director de Fan Series Game Festival. Muy buenas, caballero. Te has unido justo para el debate. Eres usted, es usted un poco canalla, ¿eh? Sí, tenía
5: he tenido algunos problemas <risa> informáticos de última hora y, y he visto que, que los he podido solucionar a tiempo y he dicho, bueno, o sea, lo de David Cage... No me este lo pierda yo por nada. Y puedo, si puedo, me apunto. Si no, pues nada, oye, me iba a flagelar, los escucharía luego el, el viernes pero tenía muchas ganas. ¿eh? Se, me he perdido la primera parte que he llegado justo para el final y he estado escuchando cosas muy interesantes, así que nada, con ganas de, de escucharlo en el podcast. Perfecto,
1: perfecto. Bueno, pues vamos a empezar ya el debate, el resto del equipo seguimos los mismos. Yo como director de este esperpéntico programa, se supone que debería de ser objetivo, pero mis cojones 33, David Cage <risa> es David Cage. Y pues voy a empezar contigo, Raúl, que ya sabes que habitualmente siempre te dejo el... Es
0: verdad, últimamente me estás poniendo... Y hoy te pongo, eso es, en primera línea de fuego. Sí, pirata, ¿cómo te gusta
1: ponerme
0: <risa> eh, delante? Sí, y a ti
1: cómo te gusta que esté yo detrás, tontón? <risa> <risa> bueno, después de este momento de amor y pasión radiofónica, eh, y antes de, de meternos de lleno con, con David Cage, y ya no solo para ti, Raúl, para todos, eh, se ha presentado, bueno, hace un par de años, perdonadme, eh, tuvimos aquella especie de demo técnica con una mujer robot, cara que nos dejó a todos con la mandíbula para Tudela. Eh, dos años después, y cuando yo creo que todos ya nos habíamos olvidado de aquello, pues nuestro querido estudio Quantic Dream, nuestro querido David Cage, eh, nos presentan eh, este Detroit Become Human, nuevo título de los mismos que nos trajeron el para mí fantástico Billion Dos Almas, pero también Fahrenheit o Heavy Rain, y eh, de momento poco se sabe del juego, más allá de ese pequeño tráiler de minuto y pico, creo que dura, que pudimos ver en, en la pasada Paris Games Week, o en, en esta Paris Games Week, en la conferencia de, de Sony. Antes de entrar de lleno con David Cage, eh, Raúl, Detroit Become Human. ¿Qué sensaciones te transmite este nuevo título de Quantic
0: Bueno, vamos a empezar un poco por, por abajo. no eh, eh, Detroit eh, Become Human nos habla de, de cara, que es este, este uh, cyborg androide robot autómata, llamarlo como os dé la gana que toma conciencia de sí misma. O parece que toma conciencia de sí misma, al no más es puro estilo. Skynet. Skynet, cortocircuito, Chapi o yo qué sé.
1: <risa> Chapi, muy, no, no, muy buena película. No, no,
0: Momento of Topic. Chapi, muy buena película. Por buena eso, buena eso lo he dicho, porque es peliculón. A ah, ver, tú y, sabes. Tú sabes, tío. tío. la ciencia ficción me entra por atrás y sale por adelante siempre, tío. <risa> pues es eso de, suena horriblemente. Es así, pero es así, tío, es así. Entonces, estamos hablando de. Bueno, eh, ya sabéis que Quantum Dream. Eh, se caracteriza sobre todo por, eh, por poner en pantalla unos gráficos eh, con un motion capture eh, increíble, o sea, con un acting bastante competente, como ya hicieron con el, el Beyond Soul. Y en ese sentido, las putillas gráficas, como yo me considero, estamos de la buena, porque realmente. Ayer estaba viendo el trailer y. Las putillas las
1: gráficas. Es así, las.
0: Eh... Sí, sí, las Graphic Wars, que las llaman, o sea, Wars. Entonces, ah. eh, yo estaba viendo el trailer y de verdad, eh, lo estaba viendo con la chavala y de verdad, los dos alucinamos porque lo que nos mostró este hombre, espero que no haya don Grave, eh, lo que nos mostró es algo que que de nuevo va a marcar tendencia. Eh, otra cosa sea eh, el guión y otras inquisitudes que probablemente debatamos, eh, vayamos a debatir aquí. Lo que sí que tengo que decir es que esto es ciencia ficción. O sea, David Cage se mete ya en el tema de, de la ciencia ficción. Ha tocado todos los palos un poco, ¿no? Thriller, temas... Sí, pero sobre, eh... todo, sobre todo el thriller paranormal, ¿no? Es sí, el thriller caro. paranormal. Y ahora vamos ya con el tema de la ciencia ficción. Hey, espero, no
4: tiene...
0: que, espero que David Cage, no la Cage, con, con este juego... <risa> 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 lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Muy fino, es muy fino, sí, sí. Y, y bueno, <risa> lo que vemos es, ya te digo, una mujer que sale de la cadena de producción y que se descubre a sí misma en una ciudad repleta de gente. <risa> no la cadena de producción. <risa> es es duro, pero es así, es así. Y, y bueno, espero que, que lo saquen pronto, pero ya mismo, porque tengo unas ganas de catarlas muy locas.
2: Eh, pues yo digo yo digo una cosa que me, me dio a entender el traer, o no sé si a vosotros os, os, os tuviste la misma sensación. David Cage se tiene como un director de cine frustrado, ¿no? Wow. Que bueno, se ha frustrado o no se ha frustrado, digamos que utiliza la CGI, la cinemática, eh, como su arma principal para, para comunicar. ¿Qué pasa? Eh, que a lo mejor pienso yo que este tráiler que vimos tiene más importancia de, de, de la que tiene. Lo digo por una cosa, cuando Cara sale mmm, afuera y, bueno, y veis la ciudad de Detroit la cámara como que se levanta un poco y empezáis a ver más parte de la ciudad, más, más zona. No sé si vosotros opináis lo mismo que yo, pero a mí a lo mejor me dio a entender que podría tratarse de un título bastante más abierto que no los los dos anteriores. Mira, siendo David Cage, desde ya te digo que eso es
1: eso es imposible. <risa> o sea, no entra en su concepción de, de videojuego si es que se le puede llamar así. Indiferentemente de ese juego de, de cámara, estoy convencido
2: de que no se ha metido en esa. Pero ideas. a ver, Beyond Two Souls ya tenía varias tuvo varias escenas. Bueno, bueno,
4: ¿de qué, en de las que, qué?
2: que era era eh, tenía el, un mapa bastante amplio. La escena esa del, del caballo que fue del caballo sí, tan pero, tan el camino, pero el camino. Pero el camino era uno era el que tenías que seguir, no había sí, más. Y estamos en la generación, ya lo hemos hablado varias veces en este podcast, estamos en la generación del sandbox. ¿Quién iba a decir que Kojima iba a sacar un sandbox con su Metal Gear con los pasilleros que, que, que han sido todos? No sé, a lo mejor es que Samin se ha apuntado a, al carro de, de, de la moda de, de hacer mapas un poco más abiertos. Yo no digo sandbox, ni mundo abierto, sino cosas un poco más, más, más abiertas, más que, que se tenga que pasear por la por la ciudad. Bueno, ya, ya podía ser, pero no, no sé yo. No,
3: no, creo. Yo creo que no es más que un, un juego de cámara, sin más. Y estoy más con, con lo de que es un, un director de cine un poco frustrado que, que con que vaya a meterse en un jaleo como un sandbox. De hecho, si mal no recuerdo, la demo técnica de su día fue nominada a los Oscars.
1: Eh, puede ser, puede ser Algo me suena a mí también de los de los Oscars Bueno, voy a, antes de pasar el testigo a Alfonso, que va aquí para, para yo hostias como panes Voy a hacer un pequeño Comentario sobre el, el plot del, del juego y algo Que he observado yo, que no sé si, si Los demás también os habéis dado cuenta O lo habéis pensado técnicamente el juego nos pone en un mundo futurista obviamente donde los androides son esclavos de los humanos y son tratados como meros objetos de escaparate eh, dentro de todo este tema de esclavismo, por decirlo de alguna manera pues hay un en, en el trasfondo hay una historia que sigue a este personaje que ya conocimos en, en Playstation 3 de, en ese corto de, de Playstation 3 de cara, eh, que consigue escaparse de la, o salir de la fábrica donde la han construido y vivir como una humana más y y me parece no sé supongo que será coincidencia bueno, obviamente es coincidencia me parece no es coincidencia pero es que justo ahora eh, se está emitiendo en, en AMC creo que es el, el remake de la serie sueca Real Humans llamada Humans que es exactamente eh, el mismo la misma sinopsis o, o tremendamente, tremendamente parecida no una serie de robots que son usados como pues eso, como amas de casa o como cuidadores o, vamos, para realizar incluso para hacer para fabricación, o sea, para que ellos realicen tareas de fabricación, básicamente están eh, en todos los ámbitos de la vida, eh, limitando al ser humano a trabajos pues de cara al, al servicio y, y de repente varios de ellos que no tienen nada de especial, supuestamente, acaban eh, teniendo pues conciencia de sí mismos de sí mismos y formando un un grupo subversivo. A mí me ha recordado muchísimo la eh, pues eso, la sinopsis de esta el argumento de esta serie a esto a este poquito que ya sabemos de de, de Detroit Become Human tema que dicho sea de paso aprovecho eh, a mí me encanta pero lo veo como algo igual, un poquito ya trillado. Lo que pasa que siendo David Cage, pues a saber. Y dicho esto, Alfonso, te cedo la batuta y danos tu opinión sobre este juego, nuevo juego de tu amadísimo David
0: Cage. Espera, espera. yo creo que antes de que hable Alfonso, justo, justo cuando hable, <risa> debería haber truenos y centellas. O sea, meter unos efectos como que como que baja de, del cielo un, un, un. ¿Sabes? Para darle caño. Venga, vamos, vamos, que
5: <risa> Dale, Poncho, venga. Eh, la premisa del juego me gusta, me parece muy atractiva. Creo que además, como, como bien has comentado, Aymar, es algo que está de moda, eh, tal vez eh, no de una forma tan masiva, aunque bueno, pues eh, ahora han empezado a, a realizarse una serie de películas como la de Chapi, incluso como la de Her, eh, como la Ex de máquina. Eh, Ex Máquina que, que eh, ponen sobre relieve la humanidad que puede haber detrás de la inteligencia artificial ¿no? Eh, y cómo esta inteligencia artificial puede llegar a, a desarrollar emociones y pensamientos de forma autónoma y cómo además la relación que se puede desarrollar entre seres humanos e inteligencia artificial eh, puede bordear esa línea ¿no? entre entre pues, qué, es, qué es ser humano y qué es ser una inteligencia. ¿no? Y me parece que es interesante, es algo que lleva en la literatura muchísimos años, es algo que, que en el cine también lleva mucho tiempo y, y que del salto al videojuego, o por lo menos parezca que por ahí van los tiros, me parece atractivo. Claro, dicho esto, el señor David Cage lleva mucho tiempo intentando hacer cosas extraordinariamente metafísicas y profundas que acaban quedándose en un, en un bluff o en un pedo enorme, ¿no? Que bueno, no y avanza. hasta aquí el
1: programa de hoy, compañeros.
4: <risas> no, no, no avanza
5: y no llega a ningún lado. O sea, el ejemplo más claro es Beyond Two Souls. Me parece una de las mamarrachadas más grandes que se han escrito en los últimos años y que haya mucha gente que todavía encima lo aplauda a, a, a mandíbula batiente, ¿no? Y se deje a las manos diciendo que es una es una auténtica maravilla y que es una historia que te toca por dentro. No sé lo que te tocará. A mí me lo que me tocó fue las
2: ganas de... Hombre, con el MP puede que te toquen otras cosas.
5: No, no en se... además lo digo en serio. Es un tío que es, es demasiado grandilocuente. Es un tío que, que, que tiene buenas ideas. Es decir, parte de buenas premisas, pero que, que se acaba perdiendo por el camino. Y yo creo que... que se acaba perdiendo por el camino porque no tiene ni puñetera idea de hacer videojuegos. O sea, así de claro, no tiene ni idea de cómo hacer videojuegos. Es un tío que quiere emocionar, es un tío que quiere transmitir una idea y que cuando quiere ejecutarlo en un videojuego, pues se pierde, se pierde por el camino porque no entiende que el lenguaje del videojuego no tiene nada que ver con el lenguaje del cine, aunque este tío quiere hacernos tragar con ruedas de molino. Pero ojo, vamos a dar una oportunidad, igual que le di una oportunidad a a Beyond, que ha sido para mí ya la decepción definitiva con este señor, le voy a dar una oportunidad porque el tema me gusta, como, como lo hizo con Heavy Rain y como lo hizo con Beyond. Me parecían dos temáticas súper interesantes. Por un lado, la paternidad, que me parecía, eh, me parecía que por qué no íbamos iba a, a hablar el videojuego sobre este asunto. Y bueno, creo que salió más o menos bien de ahí. El siguiente tema, que es el desarrollo, la evolución del ser humano y luego el, la fina línea con la vida y la muerte, etcétera, etcétera. Un churrasco infame y a ver qué pasa aquí.
1: ¿Tú eres, tú eres consciente de que como crítico de la web fue el primer título al que le casqué cinco estrellas y el recomendado, ¿verdad? Al Beyond. O al billón o al, o al Tomb Raider. Uno ah, de los dos ah, Creo, no, que, no, no, creo no, que fue no, el no, Halo 4. Fue el Halo 4, es verdad. Si lo dije el otro día, además. Sí, <risas> sí, cierto. Pero da igual. De los tres títulos a los que llegué a poner cinco estrellas y, y recomendado, el billón era uno de ellos. Sacríe. No, no, bueno.
5: Es tu, quiero decir, es, es tu opinión eh, y súper respetable y puedo entender algunas cosas, igual que mi opinión. Está aquí y hay, entiendo que haya gente que diga menudo Destroyer y demás, pero para mí fue una decepción. y ¿Ves la trayectoria de este señor? que mucha gente le equipara a Peter Moliné por vendedor de humo, pero ya le gustaría a este señor haber influido en la industria del videojuego como ha influido Peter Moliné ¿no? O sea, eh, es un director de cine frustrado y es que el problema es que es un mal director de cine, o sea, porque podemos decir que Kojima es un director de cine frustrado y falla a lo mejor cuando escribe eh, guiones eh, o sobre todo diálogos y demás, ¿no? Y luego porque... Eh, eh, el punto de vista o de, de Occidente, muchas veces no tiene por qué ser idéntico al punto de vista de Oriente, ¿no? Y a, entonces en ese sentido, pues bueno, pues podemos tener algunas discrepancias en según qué temáticas o cómo abordar según qué temáticas el señor Kojima, pero es que David Cage es malo, joder, es malo, malo, es veneno. entonces que encima le aplaudamos por ser uno de los grandes autores y pensadores de la industria del videojuego, es algo que a mí me frustra y tengo mi cruzada personal. Antonio Santo también la tiene, solo que no está aquí y hablo en su representación de, de él.
1: No, de, de, no, che, no vale a hacer acopio de. de. de, no vale por por de compañeros. Eso eh, <risa> no vale hacer acopio de personas bueno, pues que apoyan. Estoy yo solo en ¿eh? esta
5: persona. no sé, a lo mejor hay alguien más que esté conmigo. No, sus, a ver. Eh... Son entretenidos, ya termino, ¿eh? Sus videojuegos son entretenidos pero fallan, en mi opinión, en la mecánica eh, y luego, evidentemente, en la estructura en la estructura narrativa. Y es que Beyond, de tan ambicioso que era, se quedó en eso, ¿no? en, un, en, un, en un pedo cósmico que, 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 que decepcionó a mucha gente.
2: A ver, a ver yo, no, yo estoy de acuerdo con Alfonso en el tema de que mmm, sí que es verdad que lo vende como una especie de trama profunda, eh, metafísica, pero... Mmm, que al final se queda en una historia pues que no, no es, no es, nada, no, es nada, no es nada original o sea siempre toca toca temas el tema del thriller por ejemplo de, de heavy rain que ya lo veíamos en, ya que hablamos de películas en seven o en zodiac mejor para 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 mi gusto pero a mí sí que es, a mí sí que me atrae su su su, su tema de su su manera de, de explicar historias tampoco puedo juzgar mucho si si hacen malos o buenos videojuegos porque creo que mmm, hoy en día el tema del videojuego es, es cada vez más el concepto de videojuego es cada vez mucho más amplio se han cruzado eh, ciertas barreras que antes bueno se veían más, más, más difíciles de, de cruzar así que no queda muy muy claro qué es lo que es un, un videojuego no simplemente si te gusta o perdón si te gusta o no te o, o no te hace mucha gracia pero yo creo que, por ejemplo, con este, con esta cara, o bueno, Detroit, pero bueno, yo creo que se va a quedar cara durante un tiempo me llaman, me vienen a la cabeza ciertos nombres mmm, como IA, inteligencia artificial, y, y el Atlas de las Nubes, que no va tan, no se centra tanto en la inteligencia artificial, pero sí que trata el tema de la moral de esclavos, que yo creo que va a ser el tema principal de, de, de este videojuego. No sé si, porque se veía en el trailer constantemente cara estaba mirando como otros como ella. Es se dedicaban únicamente no a ser eh, a ser mecánicos a ser automáticos a, a obedecer a ponerse en el sitio en el que en el, estar en el sitio en el que le corresponden y no y no y no a, y no a ser libre también me llamó una cosa me, me, me llamó la atención una cosa del del tráiler es ese juego de miradas que tenían los robots no que al principio parecían muy robots pero cara se les cruzaba se les quedaban ellos mirando supongo que la detectarían no como una de ellas pero como que les cambiaba un poco la, la, la expresión y no sé a lo mejor tenía más pinta de no sé de, no sé si de liberadora de, de inteligencia artificial pero ese juego de expresiones me llamó me llamó bastante bastante la expresión sí que es cierto que, que es un puede ser un director de cine frustrado puede no saber eh, hacer videojuegos pero es innegable que algo ha algo aportado y al menos, pole, al menos polémica y, y, y discusiones. Como siempre con, con
0: David Cage y los juegos de Quantic Dream. Dale, Rulo. Bueno, eh, a ver, está claro que hay algo que falla. Hay un, un denominador común en los juegos de Quantic Dreams y, y por ende de, de David Cage. Que David Cage es, todo el mundo lo sabe, el hermano mayor de Johnny Cage. <risa> ¡Oh! <risa> nadie me ha pillado, ¿vale? Bueno, pues nada. Eh, ahora, sí, ahora, sí que, ahora sí que voy a tener que poner
1: <risa> unos grillos cuando edite el podcast.
0: Bueno, bien, corremos un tupido velo. Bueno, pues bien, este denominador común es eh, la jugabilidad en sí, que es un poco ortopédica, si bien es cierto que ha ido poniéndola con cada juego que ha ido saliendo y eh, que muchas veces los juegos de... muchas veces no, casi todos los juegos de David Cage hacen trampas. El guión hace trampas para hacerte creer o ver una cosa que no has podido intuir porque el juego te ha llevado por otro sitio. Eh, no sé si me explico, pero los que hayan jugado a los juegos como Heavy Rain, como Billion to Soul, eh, se han dado cuenta de esto, de este pequeño eh, punto en la historia en el que dices, hostia, pero si esto no puede ser así. Ha habido un momento en el que se han hecho trampas. Sí, entonces, sí. Sí, perdona, termino rápido. No, y, no. y entonces, pues eso, creo que estas dos cosas son en las que falla Quantic Dream y que siempre estoy esperando yo por lo menos a esa redención en forma de videojuego y en forma de, de guión y de jugabilidad que puede llegar con este este Detroit o incluso para el siguiente, ¿por qué no decirlo?
1: ¿Por qué no decirlo?
0: En el eh... fin de comunicado. Dale, Yulen bueno, yo
3: visto que, que aquí llueven, llueven con flechas y que tú estás recopilando todas las todas las pullas que le están cayendo a, a David no, para robarnos no las de golpe me, me, voy a medir, me voy a comedir un poco con, con mi opinión. Eh, yo la verdad no sé cómo habéis podido desgranar tanta información con, con un tráiler de, de dos minutos o sea <risa> Tenemos
1: una imaginación muy Mar... amplia Lo de Mark
3: me ha vuelto loco con una, con, una, con el juego de miradas, o sea, vamos, vete pa psicólogo chato. Eh, que, en eso estoy, en eso estoy, precisamente. Que lo muy en la sangre, eh, <risa> literal. Eh, no sé, a ver, yo en su día, eh, Billón me, me gustó, me parece que, bueno, pues sí, es, es un juego entretenido, es un juego que no, no extrapolo tanto a, como vosotros en maneras de pensar o como decía Poncho, en, en, que me hace sentir por dentro y tal. Pero bueno, sí que es cierto que me cansa un poco eh, tanta cinemática. O sea, al final llega un momento en que llevas media hora con el mando en las manos y dices, lo voy a dejar porque porque se me están cansando las manos de no hacer nada. Dejas el mando y vuelve otra vez el juego. Entonces, a mí al final ese tipo de, 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 de tanta cinemática me, me, acaba, me acaba cansando porque al final tengo la sensación de que estoy viendo más una película que jugando a un videojuego. Entonces tampoco le voy a atizar mucho porque de aquí a que salga tiempo habrá de, de analizar lo bueno o malo que sea.
1: Corma, mm, creo que querías añadir algo más.
2: Eh, no a lo que ha dicho Raúl o sea, sí que es cierto que esos momentos que bueno, son muy spoilers, de los que hablan pues no no, no no encajan muy bien, pero por eso mismo he dicho antes que, que no, no, no no se trata de, de historias originales, o sea, coja, coge cosas muy manidas con recursos ya super mega manidos y si, si, si te gustan te gustan, y si no, pues porque no no innovan y no tienen nada, pues, pues nada pero, pero simplemente, simplemente, simplemente es eso, que eh, lo que tiene David Cage es que, mmm, muy a pesar a lo mejor de que sí es cierto de que mmm, puede mmm, interpretarse su intención mmm, con los videojuegos como algo totalmente innovador y, y en paralelo de lo que hace en una liga diferente de lo que hace de la, lo que hace el resto, yo creo que, que, que es más bien todo lo contrario, que es un poco chancla el hombre, y lo que realmente su videojuego es algo un poco más simple, sí que es verdad que con mucho gráfico, pero, pero porque en, en el resto de apartados pues no hay tampoco mucho que, que, que escurrir, pero, pero que eso, es una propuesta bastante simple con historias muy simples, que si, si te gusta la temática, porque la ambientación sí que es cierto, que es fascinante, gusten más o menos las historias, pues, pues bienvenido, bienvenidos a los juegos.
1: Bien, pues dicho esto, me toca, ¿verdad?, Sí, sí, ¿Qué? luego quiero replicar, o sea que tengo... <risa> estoy apuntando. Estabas. Bueno, pues empiezo yo. Para empezar, eh, estamos, estáis todos cometiendo un error de bulto y es decir que David Cage lo que hace son videojuegos al uso. Error. Eh, creo que ya lo hemos debatido alguna otra vez y si no, este es el momento idóneo para, para hacerlo. Los juegos de Quantic Dream no son eh, lo que comúnmente conocemos como un videojuego normal y corriente. Eh, tampoco sí, sí. tampoco sí, sí, no eso yo lo admito y tampoco son, o se acercarían más mejor dicho, a lo que sería una película interactiva, de ahí la calidad técnica que suelen mostrar sus, sus títulos, por llamarlo de una forma un tanto genérico sería algo así como una vuelta de tuerca, aquel género creo que se llamaba FMV el Full, full Motion Video, de hace ya de los años eh, finales de los 80, principios de los 90, donde se usaban eh, imágenes de actores reales en, en juegos tipo mmm, aventura gráfica o alguna cosa así lo que hace David Cage, lo que hace Quantic Dream, es eh, darle una vuelta de tuerca, valga la redundancia a ese antiguo género mostrándonos eh, pues probablemente lo, que, lo, que, lo único que Kojima no muestra en sus juegos que es que todas esas cinemáticas horas y horas de cinemáticas que nos ofrece el amigo Kojima en Metal Gear pues aquí lo que hace David Cage es juntarlas en un eh, en una especie de película interactiva donde esas cinemáticas son jugables que las mecánicas sean más o menos simples, que el guión siempre te vaya a llevar por un camino indiferentemente de las decisiones que tomes o no es totalmente irrelevante el único hecho por el cual le damos importancia es, y en esto estoy totalmente de acuerdo con vosotros, porque David Cage es un boca chancla vende humo que te está vendiendo un producto cojonudo como algo cojonudísimo y mucho mejor de lo que en realidad es y ese es el craso error que comete este hombre. Lo que hace, eh, lo que ha hecho eh, Quantic Dream y, y David Cage con sus títulos, con los títulos como Heavy Rain, como pillón como este Detroit, estoy seguro de ello, es una auténtica maravilla. Para mí... Oh. Obras maestras, por lo menos lo que he podido jugar hasta, hasta el momento. Y especialmente el billón, que todos sabéis, lo hemos dicho mil veces, a mí me, me enamoró. ¿Cuál es el problema? Incido otra vez en, en ello. En la manera en la que este hombre lo vende. Lo vende como un videojuego donde tú eres el protagonista, donde tus decisiones eh, conforman la historia, y eso es mentira. Es una película interactiva donde hay un principio hay, un, hay un, un nudo y hay un desenlace que ya está marcado, que puede que tenga varios finales o finales alternativos, lo cual me parece muy bien, como otros miles de juegos en la historia de, de en la corta historia del, de la industria del videojuego, pero hagas lo que hagas, tú vas a tener que ir por el camino del guión marcado eh, en, ese, en esa película interactiva, en ese videojuego interactivo, en ese FMV o como quieras eh, llamarlo. Que David Cage te lo quiere vender de otra manera? Bueno, pues ahí está metiendo la, la pata. Pero eso no, no implica que, los, que sus títulos sean malos juegos, ni muchísimo menos. Y a nivel técnico, yo creo que poquitas cosas se habrán visto, por lo menos hasta el millón dos almas de PlayStation 3, incluso tomando, teniendo en cuenta el, el corto de, de cara, no voy a hablar ya de del Detroit, porque habrá que verlo en, en acción, en algún gameplay que veamos en la próxima PlayStation Experience o donde fuere, eh, creo que pocas cosas habrá más gordas a nivel a nivel técnico. Muy poquitas a nivel tal, contaremos con, la, con los dedos... Espera, espera, déjame que termine sí, sí. mal. Los, los contaremos con los dedos de la mano y, y, y poco más. Con lo cual, mi conclusión. Porque David Cage sea un chancla y venda humo y venda la moto... Eh, como si fuera de 500 centímetros cúbicos cuando en realidad es de dos y medio, pues es un problema de David Cage y un problema de marketing algo tan manido y de lo que hemos hablado mucho largo y tendido tú el primero Alfonso de hecho en, en anteriores eh, Level Ups. Eh, pero eso no quita para que sus experimentos, porque no dejan de ser eso, estas películas interactivas a medio camino entre, o a caballo entre el cine y el, y el videojuego, sea, primero, un, un para mí, un símbolo de, de valentía. Eh, siempre decimos que si los videojuegos eh, siempre son lo mismo que son repetitivos que si tal pascual y para una vez que tenemos a un tío que intenta hacer algo diferente, mejor o peor pero diferente le metemos le metemos palos y luego segundo, indiferentemente de eso que yo no lo comparto, Creo que es que además lo que hace, lo hace muy, muy bien y además contando, que eso ya es la hostia, con estrellas de primera línea como, como William Defoe o, o Ellen Page en el caso de, de del Billón dos Almas. O sea, yo creo que, que más, eh, salvo que se calle el señor David Cage, no se puede no se puede pedir. Y Corma, Alfonso, podéis decirlo. ¿Alguien no, más digamos. quiere saber cuánto le paga David Cage, además? Ah. Espera, espera. Oh, no, tengo, no tengo el placer de conocerle,
2: y vuelvo a decir, para mí es un boca chancla, ¿eh? que quede bien claro. Me parece que es un vendedor de humo de mucho cuidado. Es que es la cosa, Aymar. O sea, bueno, primero quería corregirte una cosa. Apartado técnico, eh, ahí se vienen incluidas más cosas que no simplemente eh, los, los gráficos. Sí que es cierto que a nivel gráfico pocas cosas podemos ver, pero el apartado técnico, pues por cualquier videojuego. Eh, yo creo que el problema es más lo tiene la prensa que no los jugadores. Y os voy a decir por qué. Porque David Cage. Vendedor de humo, pero vendedor de humo no significa mentir. Ese, ese, ese lo que pasa es que ese tío parece más sí, un director miente. de marketing. Director pero de marketing miente. que no desarrollador. David Cage miente. David Cage miente cuando vende No, los... no, y te voy a decir no por qué que va. te voy a decir por qué. Dice eh, una Este juego va a tener una historia muy profunda. ¿cómo mides eso de que la historia es muy profunda? Es imposible medir, es algo totalmente subjetivo. Muy para bien. nosotros que muy... estamos acostumbrados a mm, tramas un poco más eh, complejas en comparación con, con, con Heather rain por ejemplo, que hemos visto varios, pues mm, a lo mejor no, pero para otro tipo de gente a lo mejor pues la historia les llega más porque no es solo la historia, no es solo lo que cuentan, es, es la ambientación Formac, a mí. Eh, la, sí. Cormac, escucha. No, no me puedes decir que David Cage
1: no miente cuando para para presentar o para promocionar el Billón Dos Almas, lo, lo primero, no, yo no iba a decir lo único, lo único no, lo primero que decía este hombre siempre es que nosotros hacíamos la historia y que nuestras decisiones confrontadas, o sea, eh, nuestras, teni, nuestras decisiones tenían peso dentro claro de que la tiene, historia y formaban. Claro no que tiene, tiene ninguna. Sea, no tiene sea, ninguna. ¿Hagas, peso? No, 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 Mira, hagas final. lo que hagas, vas a llegar. A, a uno de los dos finales. Punto. Ya es claro, pues ya, pues ya, ya está. Está. <risa> no hay más. Pero eso no significa. A ver, no, 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 no juguemos con eso. Vamos a ser honestos con, con, con los oyentes y con nuestros y con nuestros lectores. Para que nuestras decisiones tengan peso, significa que, eh, pues, por ejemplo, como en Life is Strange, que una decisión que has tomado o, o Games of Thrones, por poner otro ejemplo, una decisión que has tomado en un momento dado repercute en lo que te pasa claro, eh, pero horas después. Claro, pero que en, nosotros... en, en, en billón no ocurre bajo nosotros,
2: ningún. Porcento. Nosotros no podemos evitar las comparaciones. Me estoy hablando desde su punto de vista él no puede poner ponerse es un él tiene que vender su producto es un es que lo cosa, venda pero que lo venda
1: basándose en lo que es el producto y no nos venda una moto que no es que lo único que consigue es crear polémicas sobre su, su propia persona y además eh, ¿Y eso polarizar es marketing. polarizar muchísimo a la prensa en, no bueno no muchísimo no, a la eso prensa es marketing pero pero polariza en parte a gran parte de los usuarios y de la prensa en contra de sus
2: títulos. Pero aunque aunque se aunque se se, se polaricen haya publicidad negativa eso eso es marketing la publicidad negativa eh, sí sí que está hable ahí mal de, y sirve. Que hablen de mí aunque sea mal eh, exactamente y eso y eso funciona y está claro y estamos aquí todos todos locos porque hemos visto ya el tráiler de cara y aún sabiendo nosotros ya conocemos a este tío es como cuando te vas a cuando te vas a una asignatura te viene un profesor nuevo y tú estás acojonado hasta que te ponen el primer examen en el segundo ya más o menos sabes cómo, cómo, cómo va a ser, pues con esto es lo mismo, la gente que es más crítica, la gente que compara y demás, sí que puedes tener cierto problema con David Cage porque en ciertas ambigüedades, pues entonces sí que podemos, sí que discernimos con razón y, y claramente pero él coge y no compara, él te va a decir él te va a decir, las decisiones que tú, que tú tomes van a tener peso, claro, aunque sea en el final, lo que pasa es que nosotros venimos de jugar a los juegos de Telltale venimos de jugar a The Witcher 2 y vemos cómo se ha explotado eso pues de una manera mucho más, mucho más, mucho más bestia, pero que él no se va a poner a comparar, y lo que dice no es del todo mentira. Sí que puede ser mentira si lo comparas con otros títulos, pero no es no, es cierto que tus decisiones tienen un peso. sino ves un, Aunque sea simplemente para ver al final un vídeo u otro, pero ya no no, no, que no, que no, que no, que
1: no, que no, que no, que no, Mar, que no, marca estás muy equivocado. Que tú llegas, siempre llegas al mismo final de, de billón, y una vez que llegas a ese final, eliges o un final u otro. O sea, cuando llegas a la fase final, para que nos entendamos... Vas a llegar de cualquier forma, elijas lo que elijas durante todo el puñetero juego. Claro, bueno, una si vez besas que llegas, a uno, si no lo besas. Y una, no, y una vez que llegas al final del, del juego, eliges un final u otro. ¡Punto! No tiene absolutamente nada más. Pues ya está, ya son dos. Ya sí, son ya, dos. Pero, pero no, olvídate. Sabemos sí, sí. perfectamente que este que este hombre... Que, o sea, que no, vamos, que lo que está haciendo es... Que no, que no. Que lo que está haciendo es es, es vender eh, eh, sus productos muy por encima con, de, de las... De, claro, de
2: lo les, pero fíjate lo que hacen todos los directores de marketing. El juego nunca visto, el juego con la mejor historia, con los mejores gráficos, todos los... Casi todos los videojuegos nos los venden así, excepto Quizás los, quizá los más humildes, ¿no? Los, los, los que tienen... Mmm, eh, buenos apartados de marketing y demás pues nos hacen todo lo mismo este simplemente lo que pasa es que le da mucho por eh, por, por hablar pero que, y cada que, vez que... Que, pero que lo hagan todos no significa que esté bien hecho casi no, todos, no, no, si
4: todos se tiran por un puente
1: para vender su juego David Cage también se, se tiene que tirar
2: ¿no? No, sí, pero no no pero si no no estoy juzgando únicamente que de, desde su punto no, de, sí. de vista lo veo lo veo con perfectamente comprensible simplemente que a este tío se le da muy bien y la gente le hace caso que creo que creo que es lo peor que se le puede hacer a un, a, un, a un Boca un pero vamos no, es que él quiere vender su Producto y él lo desarrolla y lo vende a la vez. Y lo hace. Y aunque sea creando publicidad negativa. Y no te miente entre comillas. Es que te vende mucho el humo y te pone las cosas bien como no son. Eh, y dale perico. Eh, Alfonso, por alusiones anteriores.
5: Bueno, está, está muy interesante este debate. Yo he estado apuntando algunos detalles que no quiero olvidarme y sobre todo algunos, algunos calificativos que 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 no entiendo tampoco muy bien de dónde salen, ¿no? Desde eh, eh, productos cojonudos a maravilla o a que es un tipo valiente. Es decir, yo creo que estamos hablando de palabras muy gruesas y, y muy importantes. Valiente, pues bueno, valiente, lo que hace el señor David Cage, eh, creo que tampoco, tampoco creo que se pueda considerar, como mucho se puede considerar interesante. Valiente es, pues lo que hace Dot Not con Life is Strange y los temas que quiere abordar y que quiere tocar y que por cierto eh, rascan no solo la piel sino que en, entra en profundidad a hablar sobre el acoso a hablar sobre incluso eh, la eh, época de la adolescencia y el descubrimiento del apetito sexual de la orientación sexual y demás temas en los que David Cage si entra encima entra con la brocha gorda eh, eh, David Cage no voy a entrar si miente o no miente. Se cuelga medallas en que que no debería colgarse porque es que otros lo han hecho mejor. O sea, la sensación de libertad, de poder, de decisión, de que eh, influyes en la historia, en las, en las aventuras de David Cage, en la única en la que lo consigue en cierta medida es en Heavy Rain, eh, porque en Fahrenheit nos engañó de una manera eh, obscena eh, en, y en Beyond, ya no te digo más. Y otros han demostrado que se puede hacer muchísimo mejor. Por ejemplo, Telltale. O sea, por no volver a hablar de Life is Strange, por ejemplo, Telltale. Esa sensación en la que eh, tú impactas en los personajes y impactas en el mundo, que es una sensación de, que hemos debatido muchas veces tú y yo, Aymar, es de cartón-piedra que... No, no, y en esto estoy es de, completamente
1: de acuerdo contigo. Que se le ven las,
5: las costuras... Eh, David Cage lo hace mal. O sea, es que ya fallas, tío. Estás fallando. Ya no estás... No, no estás mintiendo, no estás mintiendo... O, o, o estás exagerando. Es que estás fallando estrepitosamente. Eh, luego, eh, uno de sus grandes argumentos es que yo te quiero hacer sentir. Hay muchas formas de hacer sentir a la gente. Pero es que en un videojuego las más claras es... O hazme sentir en lo narrativo, que fallas. O hazme sentir en lo jugable, que fallas estrepitosamente. Porque, macho, que lo jugable sea... Te voy a hacer sentir cómo se abre el pomo de la puerta, empujando el stick y encima ahí con un movimiento ortopédico. Te voy a hacer eh, sentir emociones, pulsa triángulo en el momento oportuno para soltar una lágrima. Joder, macho, tan cutre, tan cutre tiene que ser del tema. No sé, a mí, sinceramente, me decepciona. Me, me, me eh, un título reciente que bebe de David Cage eh, o de las ideas de David Cage y que lo hace muchísimo mejor y aquí creo que Raúl estará conmigo, es Until Dawn. Until Dawn, un juego sin pretensiones, un juego de terror que cae en todos los clichés y en todos los tópicos, no se avergüenza de ello, de hecho encima los promueve, cumple perfectamente con todo. Primero, un apartado eh, técnico y gráfico relativamente soberbio, aunque roza ese punto de, de valle inquietante que David Cage está sabiendo bordear bastante bien y, con car y que con cara a mí me ha dejado bastante sorprendido, porque al César lo que es del César, pero es que luego a nivel de mecánicas utiliza las mismas mecánicas que David Cage, pero coño, lo hace entretenido, lo hace divertido, porque entiende que es un videojuego, no una película, ahí es donde falla David Cage. Y segundo, el tema de las decisiones y las ramificaciones. Se nota que han estudiado las aventuras de Telltale y las han llevado a, a, al videojuego. Ojo, que a lo mejor David Cage ha aprendido, ha estudiado... Y ahora, ¿qué nos sorprende? Por eso he dicho que hay que darle el beneficio de la duda y se lo voy a dar siempre. Pero este tío es una maquinaria enorme de marketing y de comunicación con un presupuesto gigantesco cuando otros estudios mucho más pequeñitos son más arriesgados, son más valientes, hacen propuestas menos reconocidas o y encima no cuentan con el respaldo mayoritario del gran público, como es el caso de Life is Strange, que, que está muy bien, pero que lo, han, lo hemos jugado cuatro mataos, porque es la puñetera verdad. Eh, y, y que no cuentan con, con ese reconocimiento y eso es a mí lo que me da tanta rabia luego, comparto muchas opiniones de Aymar de que miente, entiendo el, el punto de vista de, de Cormac de, bueno, a ver, miente si el tío utilizase las comparaciones, etcétera, etcétera Él simplemente dice, yo he hecho esto yo esto es y esta es la experiencia, y es verdad que tú juegas a billón y bueno, pues al final te da dos opciones no pero bueno, eh, te da dos opciones y por lo tanto ya por lo menos eh, eh, el tema de yo te doy a elegir, lo ha cumplido. Aunque lo haya cumplido, pues de aquella manera. Eh, es un tío interesante. Y ya termino. Eh, creo que son necesarios este tipo de, de figuras que, polariza, que polarizan tanto a la gente, porque qué narices también nos dan vidilla, ¿no? Y sobre todo ahora que parece que se van a cargar a Kojima y que, y que Peter Molinete, después de, de sus kickstarters, Godus y demás ha decidido pasar a un segundo plano. Está guay. Y ojo, que siga haciendo cosas y que la gente la siga jugando y la siga disfrutando, pero pero creo que este tío tiene, tiene más marketing, tiene más eh, de impostado que de artista, que de autor y que de alguien que está redefiniendo una industria y sobre todo alguien que hace eh, productos maravillosos, por citar a Imar, eh, por citar tus esto, o productos cojonudos. Creo que creo que hace cosas interesantes y, y, que, y, que, y que bueno, pues que se deja jugar, ¿no? Como cualquier película de, de serie B que podemos ver en Antena 3, que tampoco pasa ¿no? <risa> a pasar
1: Las que prefiere Rulo.
0: <risa> Efectivamente.
1: <risa> Julen, que estás muy callado. No, 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 vamos, o sea. Cualquiera se mete. Es,
3: es, es justo lo que estaba pensando, digo, vamos, o sea, que, que cualquiera cualquiera se mete. Eh, no, vamos, o sea, yo es, es un poco lo que os he dicho antes, no, no soy muy fan de, de, de estas videopelículas, eh, a pesar de que consideréis que es un género aparte en los videojuegos o que si los finales vienen o no predeterminados. Yo los reduzco todo a que a que el juego me entretenga, que al final es, es de lo que, es de lo que se está claro. esta industria. Y mira, si es un boca chancla, pues es un boca chancla. Y si es eh, más novedoso o menos novedoso, pues mira chico. No, 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 le doy, no le doy más vuelta. O sea, sí, sigo, sí, sigo pensando que es, es demasiado temprano para hablar de, de lo que será este Detroit. Eh, al final, si os estáis dando cuenta, hemos estado hablando más de lo que ha sido Billon que de lo que será Detroit.
1: Hombre, más que nada por, por centrar el debate en, en la persona de David Cates, que era lo, lo interesante en este caso.
3: Sí, 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 pero es que entonces al final siempre vamos a ir vamos a ir a lo mismo. A, a David Cage es, es, es un boca chancla. Bueno, vamos vamos a dar que, que lo es, lógicamente.
2: Pero Julien pero, pero tampoco, o sea, del tráiler hemos hablado de sobradas, lo has visto, y yo creo que no hay nada más tampoco. Que ¡Sí, sobre, sobre todo de... tú! <ríe>
3: Lógico que, que no hay mucho mucho de lo, de lo que hablar en, de, de, en ese tráiler. Eh, pero bueno, oye, igual, igual, Solo igual eh, David Cage ha, ha espabilado y, y en Detroit nos sorprende. Vaya hasta a ver, ya lo hablaremos en su momento.
1: Amén, hermano. Eh, bueno, vamos a dejar aquí el tema, me voy a tomar la licencia de cerrar con una simple frase y es que los juegos eh, de Quantic Dream y la propia Quantic Dream no son solo David Cage. Así que bueno, tiempo al tiempo y veremos qué ofrece este Detroit. Nos vamos a hacer otro breve descanso y volvemos ahora mismo con el a que estamos jugando. Que no se mueva nadie. Bueno, chicos, pues toca una de nuestras secciones preferidas, eh, lo que pasa que no sé cómo la andaremos esta semana, eh, en mi caso es bastante obvio, pero eh, Alfonso, Julen, Cormac, Raúl no sé esta semana a qué le habéis estado dando. Alfonso, tú aparte del NBA, ¿a qué has estado jugando?
5: A preparar el fanasirius, tío. Creo que, que Buen juego, hay, Buen juego. Hay, hay mucha tela que, que cortar. Estamos ya en, en las fases finales y ahora casi no tengo, no tengo tiempo. Si le he dado mucho al NBA, como has podido constatar en, en, el, en el WhatsApp que tenemos de, de FSGamer y, y demás, y, y nada, con ganas de escucharte, con muchas preguntas, de hecho, para el Halo 5, uh -huh. eh, y con ganas de escucharte porque creo que, bueno, es uno de los lanzamientos de, de este mes, ¿no?, junto con Syndicate, que lo ha estado jugando Antonio y que todavía no, no está con nosotros en el podcast. Y que, joder, que ha levantado bastante bastante revuelo. Yo ya te la estoy poniendo perfecta, ¿eh? Para que hiles, ¿eh? Porque, sí, sí, hombre. Eh, porque eh, uh, tenemos, por un lado, las críticas relativamente unánimes de la prensa y, por otro lado, la crítica relativamente unánime de, del usuario, ¿no? Y, y siempre, a ver, entendemos que es lógico que este tipo de propuestas, como ha pasado con David Cage, polaricen, pero no sé por qué... Ay, me ha generado algunas dudas que me gustaría comentar contigo.
1: Bueno, pues vamos a hacer una, una cosa, si os parece, nos vamos a centrar precisamente en ese Halo 5, eh, ya hablamos bastante, o hablé bastante en el level pasado, así que directamente os cedo la palabra para que me preguntéis lo que queráis sobre el juego. Tenía también preparado un pequeño speech sobre Overwatch, pero casi mejor, dejarlo para la semana que viene porque así le habremos metido bastantes más horas a la beta y haremos con bastante más sentido del, del juego incluso puede que hayamos conseguido eh, alguna beta más y alguna o alguna clave más para que todos podamos o más podamos opinar y así ya luego podemos ya ir cerrando con el Rincón del oyente y la firma de José Carlos. Así que pues salve Alfonso, o luego Raúl, Marc, eh, Rulo, eh, preguntarme lo que queráis sobre, sobre el título.
5: Me pido la primera pregunta. Dispara. Eh, cuando hablaste la semana pasada del hiciste este pequeño avance, ¿no? de bueno estoy jugando a la campaña, todavía no podía jugar al multi eh, dijiste que bueno que llevabas más de la mitad casi de la campaña, o la mitad justo si estabas entrando ya en el último, en el último tramo, eh, la historia te estaba decepcionando bastante, pero como que tenías esa esperanza de bueno, queda la parte final, esto tiene que levantar de alguna manera. Eh, uh -huh. evidentemente no nos destripes el final porque a lo mejor nos da un infarto pero cumple la, levanta no levanta va a cuesta abajo y sin frenos mantiene la tónica del principio a mí me a mí es algo que me interesa bastante no y creo que a Raúl también no sé al resto de compañeros eh, porque porque joder Halo además de un multi súper interesante y adictivo y de ese modo legendario etcétera etcétera sobre todo era la historia ¿no? y la historia de del Spartan 117 y demás entonces ahora esto no sé eh, parece que haya mucha gente que diga bueno he leído un artículo en Polygon diciendo bueno a ver no hagamos no pretendáis hacer como que la historia de los salos ha importado pues a mí siempre me ha interesado
1: bueno, eh, en eso estoy contigo. A mí también lo que más me ha interesado, yo, yo que soy jugador de, de multi de hace muchos años y que todo lo que sea pegar tiros, sabéis que me encanta, en el caso de particular de Halo siempre me ha encantado la, la historia y es, eh, digan lo que digan en polígono y donde quieran, es obvio que, que esta opereta espacial de acción que conforma la historia de, del jefe maestro es tremendamente importante. Dicho esto y respondiendo directamente a tu pregunta, te diré que se mantiene el mismo nivel en toda la campaña es decir, más bien flojito no te voy a decir que sea mala porque estaría mintiendo pero obviamente no tiene esa, ese nivel o ese carácter épico que por ejemplo si encontramos en, en su eh, literalmente anterior título no. está vale, un, unos cuantos peldaños por debajo de lo que pudimos jugar en, en Halo 4 y además para más Inri el final es un tanto bastante abrupto a mí me recuerda a la típica trilogía de cine donde el primer título, que en este caso sería la 4 es tremendo, increíble, épico y el que más gusta. La segunda parte suele flojear bastante y además suele tener un final muy abrupto, valga la redundancia, para enlazar con... Eh, para enlazar con la tercera y última parte, y en la tercera y última parte, ese a los 6 que estará por, por llegar cuando sea, eh, se suele remontar un poco el vuelo. Pues así es como he visto yo la campaña de este a los 5 Guardians, que para mí está muy desaprovechada, eh, no por ser mala, sino porque se podía haber hecho mucho más y mucho mejor.
0: Bueno, te voy a lanzar yo otra. otra, vale. otra. Así el vuelo. A ver, el tema, del, el tema del jetpack, porque ahora tenemos un jetpack, ¿no?
1: En eh, el juego. Algo
0: parecido, sí. Algo parecido, o sea, eh, ¿hasta qué punto está bien implementado en lo que es la, las mecánicas de juego?
1: Perfecto perfecto, en ese sentido es todo un acierto no es un, no es un jetpack al uso, tú cuando saltas, saltas y tienes el típico doble salto cuando te arrimas a una, a una cornisa para subirte a esa, a esa elevación, lo que tienes es un, un pequeño sistema de, de impulso en, en el propio exotraje de, de Spartan que te permite eh, moverte en, en, de forma lateral o, o hacia adelante o hacia atrás eh, de forma rápida durante un segundo, es decir sirve para hacer eh, ataques cuerpo a cuerpo o esquivos a la hora de, de, de evitar el, los disparos enemigos o los ataques enemigos como tal no es un jetpack al uso no es que le des a un botón y salgas volando y puedas sobrevolar una zona de, del mapa no para eso están los, los vehículos de Halo que no son pocos encima eh, en, los, en, ese, en ese sentido está muy bien porque las arenas eh, de, de Halo que son bastante grandes algunas un poquito más pequeñas cuando estás dentro de las naves, pero por regla general, bastante amplias, además vas con tu equipo, que si es en cooperativo, pues ni te cuento, y si no es en cooperativo, les puedes dar órdenes para que ataquen un objetivo y otro, a ti te va a venir muy bien para que cuando, por ejemplo, veas que el, el, el láser de un francotirador enemigo en las alturas te está apuntando, eh, darle rápidamente al botón hacia un lateral y esquivar ese disparo, o de una torreta, o de, o de lo que fuere. Eso, junto con el salto y golpeo en el suelo, eh, está bastante bien implementado, ¿no? Es un sal, Tú saltas desde una altura, mantienes pulsado RB en este caso y golpeas con tu puño en el suelo eh, matando al, al enemigo que tengas debajo, depende del enemigo obviamente. Esos dos eh, movimientos eh, son los nuevos si no me equivoco en, en este Halo 5 y están eh, realmente muy bien implementados. A mí me ha parecido todo un acierto por parte de algo sencillo, o sea, tampoco es que revolucione ni la jugabilidad ni el género ni muchísimo ni muchísimo menos, pero eh, oye, es un acierto y está bien, bien implementado. Eh, Julen, Cormac no sé Yo, si yo la tengo una pregunta
3: ¿Te quedas con Halo 4 o con Halo 5?
1: Con 4, con el 4 de largo pero de largo, ¿eh? Sí, sí. Jol, 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 jol. Sí, sí, Eso es lo que os explicaba antes. Esto es como una trilogía del cine, esto es como Piratas del Caribe. Yo creo que si a todo el mundo le... Pre... Creo yo, ¿eh? Le preguntas con, con cuál de las tres de Piratas del Caribe, obviando la última parte, la cuarta esta de, de Marías Misteriosas, ¿con Dios. cuál de la primera trilogía eh, te quedas, Yo creo que todos elegiríamos la primera, La Maldición de la Perla Negra, que además fue la primera, fue la que eh, nos descubrió todo, que no es que a lo cuatro no nos descubrís al Jefe Maestro, pero sí que, bueno, se notó la mano de tres cuatro T's y la historia era muy, muy épica, Típica. y en cambio el cofre del hombre muerto, pues era muy flojita, con ese final que te quedas como, bueno, pues vale pues, te, pues dame ya la tercera parte y la tercera parte, bueno, en este caso en Piratas del Caribe a mí me parece la peor de todas, pero bueno quiero pensar que 3-4-3 a la hora de hacer videojuegos saben lo que hacen y con a los 6 eh, mejorarán este a, lo, a los 5 No sé si tenéis alguna otra pregunta, Cormac
2: eh, Qué curioso que haya sacado 100.000 sí, con Piratas del Caribe cuando ayer la echaron echaron la primera en FDF ¿Cómo, eh, se nota, ¿Cómo se nota
1: que no tienes televisión digital, campeón? Porque yeah, están dando en yeah, todos yeah. los canales a todas.
2: Estoy
4: de eh,
1: piratas del Caribe hasta el moño. O sea, vamos.
2: ¿Significa esto que esto no, va de mal en peor o qué?
1: No, no, no. A ver, yo creo, lo comenté con, con Alfonso of the Records, yo creo que esto es una opinión completamente personal, ¿eh? que quede bien claro. No tengo ninguna información ni ningún dato para respaldarlo, pero yo creo que a 343 se le ha presionado para presentar el juego ahora para estas navidades con el Rise of the Tomb Raider, con los Call of Duty de turno, eh, con el Forza 6 y tenerlo presente en el E3 para pegarle es para pegar ese golpe en la mesa que pegó en contra entre comillas lo de en contra de Sony y su PlayStation 4. A este juego con unos cuantos meses más de, de desarrollo estaríamos hablando de él de una forma diametralmente opuesta y que quede bien claro por favor esto que quede bien claro que no es para nada un mal título. Yo Nosotros eh, en FS Gamer ya no utilizamos ni siquiera el sistema de estrellas para catalogar los juegos. Las críticas son un texto y cada uno tendrá que, que leerlo y sacar sus propias conclusiones, pero para hacerlo fácil eh, aquí en, a nivel auditivo eh, si tuviera que ponerle una nota al, al título y esto también es algo que había comentado ya con, con Alfonso, en una valoración sobre 10, yo le doy un en una en una valoración sobre 10 real, eh, no 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 de videojuego, que ya sabemos que las notas en los videojuegos por debajo de un 8 ya estamos hablando de una mierda de título, no no. Si fuera un examen y habría que puntuar sobre 10, yo a este juego le hubiera dado un 7, un siete y medio,
2: un notable. Tú sabes qué pasa, que qué pasa, esto sería interesante para hacer un debate, que eso depende mucho de la media, como la media de los videojuegos en muchos medios no bajan del 8 evidentemente todo lo que hay debajo del 8 es una mierda, pero, por qué es sí, una pero mierda porque es una mierda
1: Pero tú lo has dicho, eso, 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 eso sí que algún día si queréis me montamos en Level Up un debate sobre el sistema de calificación de, de juegos, porque ahí podemos hablar eh, largo y, y tendido pero ahora sería igual enrollarnos eh, demasiado, no sé ya todos, Alfonso, Yulen eh, todos, eh, si tenéis alguna otra pregunta o damos por finiquitado el, el tema?
5: No, hombre, sobre todo hablar del multi, no que también es uno sí, de, es. Los grandes, eh, de, de los grandes alicientes del juego con ese Warzone que, que, que sí que he leído muy buenas críticas como un modo de juego interesante, bastante adictivo eh, y que a lo mejor ahí es donde, no lo sé, lo tengo que jugar y, y demás, a lo mejor es donde el juego se... Eh, eh, se redime ante los ojos del jugador, ¿no? O sea, tal vez el modo historia decepciona o se esperaba más de él y simplemente pues es lo que hay y ya está. Y aquí es donde 343 ha, ha puesto ha puesto toda la carne del asador. No sé si nos puedes explicar algo, contarnos algo, tus sensaciones.
1: Sí, sí, rápidamente. Además, eh, efectivamente, Alfonso tienes. Eh... Toda la razón en, en lo que has dicho y donde Halo 5 consigue remontar el vuelo es en su multijugador. Es un multijugador al uso, ¿eh? no es, eh, prácticamente no es nada nuevo que no hayamos visto en otra, en otros Halos y en otros títulos de, de shooters con, con opción online. Eh, pero es cierto que en esta ocasión, en esta interacción de, de Halo, han añadido ese modo Warzone, zona de, zona de guerra, que en realidad no es más que un eh, multijugador masivo para hasta 24 jugadores, 12 por, por equipo, en unos mapas bastante grandes, muy grandes, eh, muy estilo Battlefield en cuanto a número de jugadores y y tamaño de mapas, que nadie me venga ahora de listo, ya sé que Battlefield eh, soporta hasta 64 jugadores en PC, etcétera, etcétera, pero bueno, es para que se entienda un poco el concepto, pero que tiene una serie de, de opciones, de, de novedades muy interesantes, que es lo que lo convierten en tan adictivo como tú lo decías, y es que, aparte del enfrentamiento directo contra el equipo contrario, técnicamente lo único que hay que hacer por eso digo digo técnicamente entre comillas, ¿eh? Eh, es destruir el núcleo de la base enemiga. Eh, más allá de eso, resulta que nos encontramos con un, un, una, unas partidas dinámicas, un gameplay eh, dinámico en el que se activan una serie de, de eventos que influyen y mucho en el devenir de la, de la partida. Eh, ¿Qué significa esto? Pues que nada más empezar, probablemente lo primero que nos pidan es tomar posesión de ciertas de ciertas eh, zonas, desde eh, estacionamientos hasta zonas de abastecimiento, etcétera, etcétera. Eh, claro, hay una guerra directa por el control de esas, de esas zonas contra el equipo contrario. Y entre medias, también el juego hace de aparecer de forma dinámica enemigos eh, controlados por la inteligencia artificial, bien sean del bando de los Covenant o bien sea del bando de los Forerunners, eh, incluyendo una serie de subjefes, por decirlo de alguna manera, más difíciles de matar eh, que, obviamente, el equipo que consiga acabar con, con ellos, que pues gana más puntuación y ciertas, y ciertas ventajas. Y luego además, eh, 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 el mapeado, o bueno, el juego dentro del mapa, avanza mediante un sistema de niveles que se van a, activando eh, cada X tiempo, y esos niveles nos permiten que cuando nosotros accedamos al almacén de suministros, podamos sacar al campo de batalla diferente armamento que tengamos desbloqueado. El sistema de suministros de halo es similar al sistema de cartas de que pudimos ver en Titanfall o incluso en el Forza Motorsport 6. Eh, entonces, a lo dicho, podamos sacar desde armas especiales que nos han tocado en un pack de cartas hasta otro tipo de armas que tengamos desbloqueados y que hemos conseguido alcanzar el nivel necesario para sacarlas al campo de batalla. Vehículos con los que desplazarnos de una zona A a una zona B de forma más rápida o incluso portando, obviamente, a nuestros en el Banshee ¿no? o en el Ghost o en el tanque Scorpion, en el que sea eh, a algunos de nuestros compañeros para acercarlos a la zona y atacar eh, dicha zona con nuestro vehículo, etcétera, etcétera. Es decir, son, pa son partidas sin un tiempo límite, duran lo que duran, normalmente pues, unos 15, 20 minutos, por lo menos las que he jugado yo con elementos totalmente dinámicos creados de forma dinámica para ir alterando el, el gameplay de, de la partida y con la inteligencia artificial de, de por medio y a la vez el enfrentamiento directo entre los dos equipos. Sin duda, eh, de lo mejorcito de este Halo 5 y un nuevo, una nueva manera de jugar al multijugador de Halo, muy, muy interesante. Y luego aparte, por supuesto, los modos clásicos que ya conocemos y alguno más nuevo, que ahora sí de, de, de memoria no recuerdo cuál es nuevo y cuál es de, de los antiguos. Pero sí, sí, Warzone sin duda es uno de los grandes aciertos de, de este Halo 5. ¿Alguna cosa más, chavales? ¿Qué, qué, ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Pues nada, si os parece, vamos a cerrar. Lo único, eh, me vais a permitir eh, 30 segundos para decir eh, a título completamente personal que me da un poquito de rabia, esto lo comenté contigo, Alfonso, el otro día, si no me equivoco, me da un poquito de rabia eh, la falta de, de valentía por parte de, de muchos medios y que quede bien claro que yo no me quiero erigir aquí como la, no sé el... el el No sé cómo decirlo, el profeta Anarista, de los, ¿eh? el, el profeta de los eh, periodistas de videojuegos, ni muchísimo menos, Dios me libre, pero me da un poquito de rabia eh, la poca valentía de algunos eh, medios, y eh, digo poca valentía porque no quiero emplear la palabra cobardía, me parece muy fuerte, eh, a la hora de, de puntuar este jalo este, este pero bueno eh, esto solo es una opinión una licencia que me tomo que me tomo yo también igual yo es que esperaba mucho más y buscaba mucho más dentro de un guión que yo entendí de una manera y luego no, no lo fue pero bueno eh, quería por lo menos quería expresar esa, esa opinión porque eh, las las eh, eh, las notas de las crítica, de la crítica parecen muy 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 unánimes pero cuando lo comparas con los usuarios la cosa cambia bastante y está Claro que algo que no, que no acaba de cuajar, no acaba de, de casar. Pero bueno, dicho esto, nos vamos a otro descanso musical y vamos a ir cerrando el programa con la firma de José Carlos y el Rincón del oyente. Bueno, pues como decíamos al principio del programa, o bueno, creo, creo que de hecho no sé si lo, sí 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 si lo hemos dicho. Esta semana José Carlos en su firma nos trae una comparativa del Rock Band 4 versus el Hero live que ha podido probarlos eh, amplio, largo y tendido, y quiere comentarnos qué le ha parecido y quién bueno puede destacar sobre sobre el otro. Así que es más, sin más preámbulo, vamos a escucharle.
6: Guitar Hero Live llegó hace justo una semana y con él un nuevo capítulo en la contienda de los simuladores musicales. Batalla que creímos finiquitada hace más de un lustro, cuando Activision y Electronic Arts remataron a su gallina de los huevos de oro a base de instrumentos imposibles y la reiteración de una fórmula, pulsar botones de colores en el momento justo. Igual que SingStar rehusó de lanzamientos físicos para instituirse en plataforma digital de libre acceso, Harmonix y Freestyle Games buscan recuperar el tiempo perdido en el marco de comunidades a largo plazo. Coincide la crítica en que Rock Band 4 apuesta por el continuismo frente a la frescura de Guitar Hero Live, y les doy la razón. Resulta que el enfrentamiento no es tal, y ambos títulos son perfectamente complementarios, sobre todo, si aún guardamos por casa el combo de batería y guitarra por el que apoquinamos cerca de 300 euros en su día. Los de Amplitude han tenido a bien compatibilizar todos los instrumentos y canciones lanzados hasta la fecha, y eso les honra. Rock Band 4 propone entonces lo que antaño, reunirnos con los colegas para sentirnos parte de una banda de rock. Y vuelve a conseguirlo gracias a sus segmentos de solo e improvisación. Hero Life, por su parte, arriesga en todo. Temerosa Activision de que, un más de lo mismo, les haga enterrar guitarras a lo Atari con ET. Ya no hay colorines que valgan, sino dos ristras de teclas blancas y negras que vamos alternando en una disposición más semejante a la práctica real. Toca acostumbrarse, con lo excitante que resulta eso, para quien se encuentra hundido en la monotonía. Observar subjetivamente las reacciones del público en los FMV de turno también convence, aunque no se consiga aquí el sentimiento de pertenencia que mantiene Rock Band 4. El nuevo Guitar Hero desecha también el modelo de transacción por tema y nos lanza una plataforma de vídeos musicales disponible las 24 horas, algo así como adquirir una entrada para el karaoke de turno donde las canciones te vienen impuestas y lo único que importa es tocar hasta que te duelan los dedos.
0: Una vez más estamos ante un poderoso enemigo. Es hora de ser valiente. Tenemos que tener coraje. Tenemos la obligación de actuar. Es el momento de dar un paso. ¡Adelante! En verdad os digo que este es vuestro momento. Aquí y ahora es donde nosotros... ¡Aguantamos a los vídeos de F.S. Creeper! ¡No somos nada sin vuestros comentarios! Así que coged vuestros teclados y a postear. ¡Sois
1: espartanos! Bueno, chicos, pues ya va siendo hora de ir cerrando el programa, pero no sin antes repasando las preguntas que los oyentes nos han dejado en su rincón, el rincón del oyente, y gracias sobre todo a esa cuenta de Ask FM que parece que está funcionando bastante bien y que por lo menos algún que otro oyente, algún que otro lector se anima a dejarnos alguna que otra preguntilla. Así que, Cormac, te cedo la batuta y vete leyéndonos un poco las preguntas que
2: nos han ido dejando. Venga, que hay alguna bastante interesante y que da incluso para debate. Pero bueno, no, quizá la podríamos apartar para, para, como ideas para otros programas. La primera, ¿a qué vienen los palos que le habéis dado a, a los cinco? La crítica es unánime, menos vosotros. Sapa para ti, Amar.
1: Sí, pues valga la redundancia, ya lo ya lo he explicado antes. No no es que sea palos. Eh, los que me lean habitualmente cuando hago críticas y vosotros que me conocéis, eh, sobre todo Raúl y, y Alfonso, de hace mucho tiempo de, de, de hacer eh, análisis o reviews o críticas para de juegos y FSGamer, eh, sabéis que yo no soy de cebarme con los juegos. Y repito, Halo 5 no es para nada un mal juego. Es un título notable. Lo que pasa es que su campaña... Falla, falla y falla en algunas cosas de, forma, de una forma bastante estrepitosa. Bien es cierto que está pensada sobre todo para ser jugada en modo cooperativo, pero aún así el guión es el que es, la historia es la que es, eh, peca de, de tirar de tópicos a diestro y, y siniestro y está muy desaprovechada. No son palos, de verdad, ¿eh? para todos los lectores y para todos los oyentes. Halo 5 es un buen juego, es un juego notable, pero podía haber sido mucho mejor. Y vuelvo a decir, yo creo que es que le, le falta algo de, de empaque a su narrativa, a su guión, a su historia y probablemente tiempo, esto es una opinión personal,
2: tiempo de, de desarrollo. Pero pero nada más. Siguiente. ¿Creéis que realmente desaparecerán los juegos en formato físico? Oh, uff.
1: Uf, esto, es,
2: esto es para un programa. <risa> Madre mía.
1: Eh, pues no sé. Vosotros mismos, chicos, por no.
0: Una ronda la Una ronda de sí o no? Así, ah, punto pelota. Yo digo sí. Mega Mark.
1: Sí. Julen.
5: Sí. sí. Alfonso. ¿Han desaparecido los discos de música? ¿Han desaparecido los libros?
0: A ver, tío. <risa> 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 no
4: tío. El... <risa> oh,
1: bueno, vamos. Te, te lo voy a tomar como un no, ¿no?
5: Efectivamente.
1: Vale, yo estoy con Alfonso, ¿eh? Yo también creo que no. O sea, creo que el futuro es el digital y es lo que más se va a vender, pero el formato físico, sobre todo el tema de coleccionismo, etcétera, etcétera, y demás, no va a
2: desaparecer. Siguiente pregunta. La rebaja de precio tanto de PS4 como de One relanzará las ventas de las máquinas. ¿Hará que Microsoft se acerque mucho más a su competidora? Chan, chan. Oh, muy interesante interesante mi pregunta. pregunta.
5: Muy buena pregunta, sí, señor. Creo que. Esta es mi opinión, ¿eh? voy a ser breve. Y además, no voy a decir nada que no haya dicho Phil Spencer. Eh, la distancia ya es insalvable por la propia Microsoft. O sea, estamos hablando de muchísimos miles de, de, de consolas de diferencia, algún milloncejo incluso. Eh, pero Microsoft, yo creo que tiene la oportunidad ahora, estas novedades las tiene que aprovechar para asentar una buena, una buena base de, de usuarios, sobre todo en nuestro, en nuestro país eh, de, de incondicionales del videojuego, que, que vean una oportunidad jugosa en, en, esta, en esta Xbox One o incluso gente que tenga la Play 4 y con esta rebaja vea que puede acceder a una Xbox One, creo que es una compra recomendable. O sea, ya solo el catálogo de estas navidades... Merece mucho la pena con este Halo, este Rise of the Tomb Raider, que es cierto que el año que viene llegará a, a Play 4 y demás, pero bueno, luego tenemos el, el 2016, ese Quantum Break, el Cuphead y demás. Eh, ¡Qué ganas! -Low, qué ganas, qué ganas. Eh, unos cuantos juegos eh, eh, de, de catálogo eh, potente y creo que, que, va, que, va, que, que es una compra que merece la pena, pero ni de coña creo que le va a permitir acercarse a Xbox, a Play 4, porque Play 4 vende en nuestro país con el catálogo que tiene para este final de año en septiembre, creo que son datos que no puede decir la fuente Play vendió 30.000 máquinas y Xbox One vendió 5.000 Sí,
0: es, que es así o sea, Yo tengo...
1: firmo debajo, ¿eh? no te van a añadir
0: Yo sí voy a decir una cosa simplemente comentar las declaraciones de, de de Microsoft, que salió a la palestra y dijo, nosotros no no vamos a medir el éxito de la consola por el parque de consolas vendidas, sino por el, la calidad de los servicios de Xbox Live. Y con eso digo todo.
1: Sí, una, una auténtica declaración de, de intenciones. Eh, Cormac, no sé si hay alguna cosa más o ya está todo. Ya está todo. Muy bien, chicos. Pues último descanso y vamos con la despedida y cierre. gustado chicos, me ha gustado el programa de hoy, ha estado muy interesante, con debates muy interesantes y muy encendidos y la verdad es que me da pena que se acabe, pero como de costumbre todo tiene que llegar a su fin, así que toca la hora de las despedidas. Alfonso Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más y nada, la semana que viene más y mejor.
5: Nada, gracias a vosotros como siempre, gracias a nuestros oyentes espartanos que están todas las semanas apoyándonos eh, con sus comentarios o, o con las descargas de los programas y que ya era hora también, ¿no? de que tuviésemos un debate con opiniones encontradas, porque sí que es cierto que, que muchas veces coincidimos sí. en todas las opiniones.
1: Es cierto,
4: pues, es cierto.
5: O sea que a mí me a mí me ha molado y luego bueno, evidentemente que nos gusta trolear y trolearnos entre nosotros. Ha estado ha estado muy guay, con muchas ganas de escuchar la la primera parte del programa porque me han chivado por la otra línea que ha estado muy divertido y ha sido bastante golpe. O sea, <risa> un, quiero, poquito, quiero, un poquito sí. Quiero escucharlo.
1: Cuando no estás tú nos desmadramos. Pues el director eres tú, o sea que, que vamos... <risa> Yo estoy aquí para hacer bulto. No, mientas. Y para editar luego el podcast. ¿no? Aquí, aquí no dirige ni... Uf, que se me caen los cascos! Aquí no dirige ni el tato
5: Oye, un abrazote muy
1: fuerte, ¿eh? Un abrazo, Alfonso. le Pradas, Gambo. Muy, bueno, muy buenas, cabello. Te iba a saludar. Empezamos el programa de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ver cuándo te volvemos a ver. Gracias a vosotros y si es posible, pues esperemos que la próxima semana. Perfecto. Mar Fernández, Cormac, muchísimas gracias, una semana más. Sin tu psicológico análisis no sé dónde llegaríamos.
2: Madre mía, pues creo que buen puerto. Eh, <risa> <risa> un saludo a todos, la semana que viene más y mejor, sobre todo mejor porque vamos a hablar de Overwatch.
1: Eso, eso, ya que lo hemos dejado aparcado habrá que, que meterle buena buena cera. Y Raúl Romero, como de costumbre, ya sabes, me despido de ti. Muchísimas gracias una semana más y te paso, te cedo la batuta, para que recuerdes todas las formas de contacto, las redes sociales, las cuentas personales de Twitter, tu dirección postal para el envío de maletines,
0: etc. Van... Efectivamente, el número de cuenta para que me domicilies en plus. <risa> Bien. Eh, bueno, pues tenemos eh, redes sociales, tenemos Facebook Twitter, Google Plus tenemos YouTube tenemos, eh, estamos como siempre digo en todos lados, somos como el Espíritu Santo además en Facebook tenemos también el Facebook de Level Up, aparte del de revista Gamer. y por supuesto que también tenemos nuestros Twitter personales que son eh, Raúl Ronjim eh,
1: Arroba Aymar barra baja Zikilin con Z y con K Alfonso,
2: Alfonso Gómez AG Campo 23 Arroba Cormac barbaja 20
4: Muy bien, bien, bien. Lo, hacemos,
2: lo hacemos nosotros ya del tirón porque el día, el
1: día, que, el día que Raúl se la prenda termina de level up <risa> Vamos a tener que ponerle un, un teleprompter
0: Si no hay un plasma por medio no sé hacer nada sí, ¿Y alguna cosa más Raúl? Nada, pues eso, un placer estar con todos vosotros eh, Me refiero a los oyentes vosotros no, me dais grima y hasta la semana que viene.
1: Bueno, pues ya que no lo dices tú, lo voy a recordar yo. Eh, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros lectores, os recordamos que tenemos una cuenta en ask.fm, ax.fm eh, barra invertida podcast level up, vamos, que en AskGM nos podéis buscar como Podcast Level Up y allí nos podéis dejar eh, cualquier pregunta que queráis hacernos para que nosotros aquí en la sección del Rincón del oyente os la contestemos. Por supuesto, también nos podéis dejar eh, cualquiera de vuestras preguntas en cualquiera de las redes sociales que tan amablemente nos ha recordado Raúl. Y por mi parte, nada más, eh, damas y caballeros, muchísimas gracias una semana más por vuestra paciencia, por habernos escuchado, mil disculpas por esta panda de baldarras que no hay manera de, de, de domarlos y os emplazo... Para dentro de siete días, donde volveremos con un nuevo programa que intentaremos que sea, pues, eh, por lo menos igual que este, como siempre decimos, porque mejor, mejor, casi seguro que es imposible. Hasta dentro de siete días. Adiós a todos.